0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie
1: Staatstrojaner, die Deutschland eines der gefährlichsten Unternehmen
0: finanziert, Batteriekapazitäten und Ladeleistungen, wohin führt der Weg bei Elektroautos und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 30. An meiner Seite ist
0: Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Heute mit einer besonderen Baustellenfolge. Ich weiß nicht, ob man es irgendwann mal im Laufe des Podcasts im Hintergrund hören wird, aber vor meinem Fenster fährt die ganze Zeit eine Hebebühne hoch und runter und es nervt mich dermaßen. Es ist schon seit 7.15 Uhr heute Morgen und ich wurde jetzt zum zweiten im zweiten Tag in Folge davon geweckt.
1: Das ist gut, ne? Vor allen Dingen so Schlafmangel, das addiert sich wunderbar auf. Da hast du wirklich... Also mm. es, ist, es ist, glaube ich, es ist aber vielen auch gar nicht ganz bewusst, ne? Dass wirklich, wenn du so ja, sechs, doch, Stunden, glaub, sechs Stunden sechs Stunden schläfst und normalerweise immer sieben oder acht und dann das fünf Tage hintereinander machst, geh, bist du richtig am Arsch. Also.
0: Ja. Nee, so geht's mir gerade. Ich habe die letzten Tage einfach viel zu wenig geschlafen. Das liegt auch ein wenig an den Temperaturen. Wir haben eben noch mal kurz drüber gesprochen. Bisher hatten wir immer mega Glück mit den Temperaturen bei den, bei den Aufnahmen, dass man normalerweise nie davon irgendwie eingeschränkt war. Heute sind es wirklich 25 Grad. Wir nehmen das extra morgens auf. Wir haben 10 Uhr. Ähm, Ja, es ist trotzdem äh, zum ersten Mal so, dass echt die Temperaturen Wahnsinn sind.
1: Dabei machen wir das ja auch schon, ja. Also wir hatten schon den Sommer
0: letztes Jahr, aber da, ich glaube,
1: wir hatten echt immer genau Glück. Es gab mal kurze Hochphasen, wo es irgendwie wärmer war, aber es war immer genau dazwischen.
0: Wir haben gerade mal probiert, ob der... Ob man den Ventilator hört, wenn wir den anhaben. Man hört ihn. Ja, leider schon, sonst hätte ich den gerne angelassen, um so ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Aber das wird uns heute, glaube ich, nicht davon abhalten, eine gute Folge zu machen.
1: Ja, ich denke auch. Wir haben auf jeden Fall wieder coole Themen. Wenn ihr irgendwo direkt hinspringen wollt, werft nochmal einen Blick in die Shownotes. Da haben wir wieder die Timestamps, dann direkt zu den äh, neuesten aus Wissenschaft und Technik oder den beiden Hauptthemen oder dem Studiumsteil. Könnt ihr einfach mal reingucken,
0: auch für weitere Infos zu unseren Themen. Und vielleicht hilft es ja sogar so ein bisschen bei deinem Thema mit den Staatsrealen, wenn ich so ein bisschen angenervt bin und mich aufregen kann. Kann <lacht> bestimmt, ich das Bestimmt, gleich?
1: <lacht> Apropos angenervt und aufgeregt, mein 3D-Drucker stresst rum.
0: Warum? Ähm, Auch wegen der Temperatur?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ja immer, also es läuft so ein kleiner Schlauch von äh, dem Filament zu dem Hotend, also wo dann das Filament geschmolzen wird und... Genau, dieser Schlauch ist quasi die Führung und der besteht auch, auch aus Plastik, hält aber natürlich mehr Temperatur aus, als das Filament es tut. Sonst wäre irgendwie ungünstig, weil man steckt ihn dann doch mit relativ viel Kraft in das Hotend rein, damit das Filament dann halt da durchgeschoben werden kann. Und der ist jetzt einmal ganz unten in der Nähe des Hotends dann geschmolzen und das führt dann halt dazu, dass ich das Filament da weder rausziehen kann, noch weiter reindrücken kann, noch dass der irgendwie druckt. Dann habe ich diesen Schlauch einmal ausgetauscht durch genau das gleiche Modell, sei dazu gesagt. Ähm, beziehungsweise ich habe ihn erstmal nur zurückgeschnitten. Also einfach die geschmolzene Stelle einmal abgeschnitten. Dann ist der Schlauch halt minimal kürzer, aber ist nicht weiter schlimm. Ähm, dann einmal gedruckt, wieder geschmolzen. Dann den Schlauch ausgetauscht wieder geschmolzen.
0: (lacht) Okay, das scheint ein systematisches Problem zu sein.
1: Ja, ich bin jetzt, also es ist auch ein sehr, sehr billiger Schlauch, man kann da deutlich mehr Geld für ausgeben, also der kostet jetzt so 50 Cent und wenn man einen teuren haben möchte, kann man auch mal 10 Euro dafür hinlegen. Ja. Aber der Verschleiß ist jetzt auch nicht ganz normal, also selbst bei dem billigen Schlauch.
0: Du musst mir nochmal ganz kurz mit dem Aufbau auf die Sprünge helfen. Du hast so einen Schlauch, wodurch, äh, was nochmal genau? Das
1: Filament. Also das 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 Filament Filament ist das Plastik, was was geschmolzen wird.
0: dann hast du ein Hotend und Dahinter ist dann die Nozzle, womit das dann aufgetragen wird. Genau, oder?
1: quasi am, das, das Hotend umfasst die Nozzle, würde ich sagen. Okay,
0: so dass es dann an dieser Spitze geschmolzen wird und dann ja, aufgetragen also dieser, wird.
1: Also dieser, genau, es ist so ein, so ein weißer Schlauch, durch das das Filament läuft und das geht quasi in die Nozzle rein, sozusagen. Ah, okay, also ja. steckt in der Nozzle drin.
0: Also ist das Hotend zwischen Nozzle und Schlauch?
1: Das Hot End ist zwischen, oder ja, sozusagen, zu, genau, okay. beziehungsweise Nozzle würde ich zu Hotend zählen. Aber was jetzt die genauen Bezeichnungen angeht, äh, bin ich jetzt auch kein Experte. Ähm, mm. Aber jetzt so würde ich
0: es würde interpretieren. Und da an der Stelle entsteht aktuell irgendwie zu viel Hitze.
1: Ja, also ich, ich habe natürlich eine krasse Temperaturregelung. Ne? Ich sage immer, ich möchte gerne bei 200 Grad drucken. Also die Nozzle soll auf 200 Grad aufheizen. Ähm, und dieser Schlauch ist für, für 250 oder 240 Grad ausgelegt. Also eigentlich müsste der das aushalten.
0: Kein riesiger Toleranzbereich, aber ja. Nee,
1: also wenn jetzt, es, es wäre jetzt halt noch die Frage, wird es doch einfach heißer, als ich denke? Wäre aber komisch, weil bei jetzt so 50 Grad Unterschied würde ich das an den, dem, dem, was ich drucke, feststellen können, dass das zu so heiß gedruckt wurde. Hm. Ähm, weil das ist dann doch ein Bereich, jetzt wenn der anfängt zu schmelzen und es wurde so heiß gedruckt, das kann eigentlich, also das kriegt man eigentlich mit dann ist die Frage, ob der Schlauch halt irgendwie falsch falsch drin steckt oder was geht eigentlich im Hotend selber ab, also quasi bei dieser Verbindung zwischen Nozzle und Schlauch und dann habe ich da noch den Heizkörper hängen und so das heißt, das nächste, was ich jetzt mal machen werde, ist ähm, das wirklich komplett abschrauben und da dann mal reingucken, ähm noch tiefer reingucken, als ich bisher beim Austausch von diesem Schlauch reingeguckt habe, weil das sah dann eher so raus, aus, ich ziehe den Schlauch da wieder raus, schneide ihn ab und presse den wieder rein, ohne da jetzt groß reinzugucken, wo ich den reinpresse. Äh, weil eigentlich wird der dann geführt mhm. und automatisch an der richtigen Stelle dann festgemacht. Ähm, und ja, wenn ich da jetzt dann auf nichts wirklich komme, dann ähm, werde ich einfach mal einen teureren Schlauch kaufen
0: hat und das, hoffen, dass der es tut. Hat das Ding eine aktive Temperaturregelung, also wirklich eine Messung von der Temperatur vorne an der Spitze?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also mir wird schon immer eine Temperatur angezeigt, die auch um den Sollwert schwankt. Insofern müsste eine Messung da sein, der Logik ja. nach. Ne?
0: Okay, Weil das würde auf jeden Fall dann heißen, dass es nicht daran liegt, dass die Wärme irgendwie schlecht abgeleitet wird, weil das würde ja die Temperaturregelung merken und dann runterregeln.
1: Ja, es ja, stimmt. Würde er jetzt nur von meinem Einstellwert ausgehen, dann würde es konstant bleiben. Dadurch, dass es schwankt, muss ja eigentlich eine Messung drin sein. ne ja. Würde sonst keinen Sinn ergeben.
0: Hm. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht würde ich die Messung im Arsch...
1: Oder der Schlauch ist halt einfach scheiße und der hält doch aber keine...
0: bisher hat es doch aber funktioniert mit dem Schlauch, oder nicht?
1: Ja, es hat länger geklappt, das stimmt schon.
0: Okay, hm. denn es ist ja seltsam, dass es jetzt mehrfach hintereinander nicht klappt. Ja, ja. Oder die 10 Grad mehr die Umgebungstemperatur machen jetzt doch was aus, keine Ahnung. <lacht> ja, vielleicht liegt
1: es auch daran. Ne, gut, in meinem in meinem 3D-Drucker heizt es auch immer noch schön zusätzlich auf, weil ich habe da ja einen Enclosure drum ähm, und dadurch kommt halt die Hitze recht schwer nur noch raus. Eine ich habe zwar eine Lüftung. Ist so ein drum, ja, genau, um, einfach Plexiglas. einfach Mülle für einen 3D-Drucker. Ja. Ähm, der kann auch sehr schön aussehen, wenn es gibt nämlich auch 3D-Drucker, die kommen im Enclosure, also die ja. sind quasi geschlossen von Anfang an. Ich habe dieses Standard, wem das was sagt, den Ender 3 V2. Das ist so der 3D-Drucker, den sie alle haben. Und ja, den habe ich dann in so einen, Boah, das war so ein Ikea-Bastelprojekt mit so ganz billigen Ikea-Tischen. habe ich einen Enclosure dafür gebaut und noch hinten eine Lüftung eingebaut. Also ein bisschen Wärme kommt da schon raus. Aber eigentlich ist es gut, wenn der sich ein bisschen aufheizt für den Druck. Das ist jetzt gar nicht mal, dass man sagen würde, ich möchte nicht, dass das darin warm wird, sondern es ist eigentlich was Positives. Du hast noch sogar so einen Lüfter da eingebaut, oder nicht? Hinten dran mit Aktivkohlefilter sogar noch. Ja. Wow, ja. Das, das ist sogar wirklich praktisch. Also den Aktivkohlefilter würde ich nicht missen wollen, weil äh, man hat schon den starken Plastikgeruch. Also als ich noch ohne Enclosure gedruckt habe, hat mein Zimmer immer gut nach Plastik gerochen. Ganz weg ist das nicht, aber es ist ein gutes Stück besser.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch gesünder, wenn man das dann einmal rausfiltert. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Jetzt haben wir das ständig. Ich meine, in so einer kleinen Studentenbude kann man dem ja auch schlecht ausweichen. Und dann äh, ist das die ganze Zeit in der Luft, Und wenn man das die ganze Zeit einatmet, auch in der Nacht. ist wahrscheinlich nicht so gut. Und die
1: Teile laufen ja auch ewig. Ne, Ich finde, also das ist das, was so Leute, die damit noch nicht in Berührung kamen, am meisten unterschätzen dass so dieses ich druck was und dann habe ich eine Sache aus aus 3D abgesehen davon dass man ganz viel reparieren und ganz viel rumspielen muss damit äh, dass es jetzt nicht einfach Start und dann klappt das ist hm. abgesehen davon äh, was man womit man sich häufig vertut ist einfach ein Druck dauert unfassbar lange
0: ja das habe ich jetzt schon mitbekommen ich meine in Aachen gibt es ja wirklich einige unserer Kommilitonen die einen 3D Drucker haben und das hätte ich vorher wahrscheinlich auch nicht gedacht aber das sind ja echt Stunden, viele Stunden.
1: Was ich jetzt zuletzt drucken wollte, war eine, so eine kleine Platte. Lasse mal die Hälfte von so ein, von dem kleinen, von den kleinen iPads sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zoll das dann wahrscheinlich sind, aber. Halbes DIN A4 Blatt. Ja, genau, halbes DIN A4 Blatt. Das kommt ganz gut hin. Und das so fünf cm dick. Hm. Ähm, und dann noch mal zwei cm dicker an bestimmten Stellen. Ja. Ähm, ich wollte da so ein paar, paar Platinen, paar Module nebeneinander befestigen dran. Und naja, ich habe das mit 40% Infill. Das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt eine, ja irgendwie einen Volumen habe, dann druckt er das nicht einfach komplett mit Plastik zu, sondern macht mir da so eine Musterung rein. Äh, da kann ich unterschiedliche Musterungen einstellen, einfach damit ich nicht so viel Filament verschwende. dass Es äh, ist halt unnötig, das jetzt wirklich massiv zu drucken. Da kann ein bisschen Luft drin sein. Und äh, ich hatte 40% Infüll eingestellt, also 40% war Plastik, der Rest ist Luft im Inneren. Und ähm, ich habe für diesen Druck, also dieses halbe DIN A4-Blatt, ähm, wurde mir die Zeit rechnet, kriege ich am Anfang immer vorgerechnet, wie lange braucht er? Acht Stunden irgendwas.
0: <lacht> ja, das ist halt schon ja? echt Wahnsinn. Wenn du jetzt was
1: Größeres drucken möchtest, da gibt es echt coole Projekte. Ich wollte jetzt eigentlich, bis dann der 3D-Drucker mehrmals hintereinander den Job aufgegeben hat, so einen... 1 zu 200 Modell von der Falcon Heavy äh, drucken hm. und wir das halt irgendwo ins Zimmer stellen, weil sieht halt ganz cool aus und das hätte zusammen irgendwie 50 Stunden Druck gedauert. also 50
0: Stunden, ja äh. und vor allem ist ja auch die Sache, man sollte das ja auch so ein bisschen im Blick behalten, das ist ja schon ein Brandrisiko, wir hatten gerade darüber gesprochen, 200 Grad die Nozzle da vorne, jetzt hast du einen Enclosure drum klar aber es das ist das was jetzt Enclosure kennt als erstes Spektrum. Ja, wahrscheinlich <lacht> ähm,
1: ja eigentlich sollte man das de facto tue ich es nicht
0: wer, wer tut das denn weil ja. 50 Stunden Druckzeit bei einem gesamten Projekt
1: also gut ne das unterteilt sich dann in du ja, klar. machst jetzt nicht auf Starten und druckst das 50 Stunden durch sondern ich habe dann einzelne Bauteile die ich zusammenstecken muss am Ende und alles zusammen 50 Stunden aber du kannst halt ich habe nur einen Raum das ist ein großes Problem ich kann nachts nicht drucken weil das Teil ist zu laut dafür. Ähm, Sondern ich kann dann wirklich nur drucken, tagsüber. Und ja gut, ich bin halt super selten auch nur da. Ich bin in der Uni und sonst wo. Aber das heißt eher so, ich schalte das Teil morgens an und hoffe dann, dass meine Wohnung noch steht, wenn ich wiederkomme. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe, <lacht> ich habe einen Feuermelder in meinem Zimmer. Ne? <lacht> Der löscht das auch nicht. <lacht> und was ich eine Zeit lang hatte, aber aktuell ehrlich gesagt auch nicht mehr, war eine Kameraüberwachung von dem Teil. Ja. Ich meine, gut, dann kann ich zusehen, wie meine Wohnung abbrennt. Ist jetzt, <lacht> würdest du jetzt auch wieder sagen, die Kamera löscht das auch nicht? <lacht> ja. Aber ähm, naja, das gibt einen trotzdem ein besseres Gefühl, weil wenn ich dann jetzt auf der Kamera sehe, oh, das, das brennt irgendwie, dann kann ich ja wenigstens Leuten im Wohnheim Bescheid sagen, hey, in meinem Zimmer brennt gerade. <lacht> <lacht> Habt ihr Bock, mal zu gucken. Mhm.
0: <lacht> ähm, Wissen eure Vermieter das da, also es ist in dem Wohnheim, dass da gefühlt <lacht> jeder zweite mögliches Brandrisiko in seinem Zimmer hat? <lacht> ähm,
1: boah, ich weiß es nicht. Also ich weiß ihnen auch, ich weiß auch nicht, ob ihnen bewusst ist, wie großes Brandrisikoausmaß tatsächlich ist, ne? Äh, ja. dass da jeder zweite oder jeder dritte einen 3D-Drucker hat. Das sollte ihnen bewusst sein. Das hm. merkst du schon allein an den Stromkosten, die
0: da das
1: entstehen. Dass das ja ein Wie bisschen viel, über dem Durchschnitt so Oh, ich weiß es gar nicht genau. Okay, kann ich kann ich dir gar nicht genau sagen. Ja.
0: Weil ich muss sagen, ich habe immer einen relativ geringen Stromverbrauch. Äh, das merke ich immer wieder, aber das liegt doch daran, dass ich in den Wochenwelten oftmals gar nicht hier bin und ähm, dann auch relativ wenig verbrauche insgesamt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man einmal so einen 3D-Drucker bei sich im Zimmer stehen hat, dass man schon ein bisschen mehr verbraucht. Ja,
1: ich glaube, so super viel Watt hat er jetzt auch nicht, aber der läuft dann halt Tag und also Tag und Nacht, beziehungsweise mm. bei mir nur Tag. Ne, dann acht Stunden 60 Watt oder so, da bist du halt auch wieder einiges los. Dann.
0: Vor allem bei den Strompreisen aktuell. Ja, noch. ja.
1: Das, das läppert sich ganz gut, ne. Aber das ist jetzt äh, tatsächlich mein, wenn ich jetzt da weiter reparieren möchte, werde ich mir einfach Hilfe aus dem Wohnheim suchen, weil ich weiß gar nicht, war es noch in Podcast-Zeit, wo ich mir den 3D-Drucker angeschafft habe? Ja, hab? wir hatten auf jeden ja. Fall schon mal drüber geredet. Ähm, insofern, ne, wer, das, wer das mitverfolgt hat, ich habe den auch gar nicht so lange und dementsprechend auch jetzt nicht super viel Ahnung von dem Zeug sondern das ist ja wirklich, also wenn etwas Learning by Doing ist, dann Mhm. 3D-Drucker. Und insofern werde ich einfach da sehr kompetente Leute aus dem Wohnheim, die was weiß ich, wie viel Geld und Zeit in ihre 3D-Drucker investieren, fragen. Weil die gucken da im Zweifelsfall einmal drauf und können dann genau sagen, das und das ist falsch, das und das musst du tun. Und dann ist das innerhalb von einer halben Stunde gegessen in der Regel.
0: Das ist schon sehr cool, nur ich habe aktuell gar keine Zeit für sowas. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das noch nebenher zu machen.
1: Ja, und es kostet wirklich Zeit. Also ja. ähm, Ich habe ihn auch jetzt häufiger, als es das erste Mal kaputt ging, stand er erstmal drei Wochen unfunktional in meinem Zimmer rum, einfach weil ich keine Zeit hatte, den zu reparieren. Mm, ja. Und das ist dann natürlich schon blöd, aber ja, es ist auch so, wer sich einen 3D-Drucker kauft, um Dinge zu drucken, ist der Fall, also das haut nicht hin. So, Es kann natürlich ja, ein glaub, Teilaspekt werden, ja. sein, aber du musst in erster Linie Spaß an dem Teil haben und an dem Teil rumzuschrauben und rumzubasteln. Ja. Und klar, du druckst am Ende auch coole Sachen und das Drucken an sich macht auch Spaß. Aber wenn das die einzige Motivation ist, es reicht halt nicht. Es
0: ist auch selten was wirklich Sinnvolles. Ich meine, klar, du willst jetzt gerade Deko drucken, zum Beispiel mit dieser, ähm, was war das, Falcon Heavy? Ach so, ja, Heavy genau, Modell. das das,
1: das wäre deko
0: es gibt auch sinnvolle Dinge, die man drucken das, kann. Aber nichts, meinte, was man nicht unbedingt auch irgendwo kaufen könnte. Ja,
1: jetzt das halbe DIN A4-Platt wäre schon praktisch gewesen, was ich da drucken wollte. Weil da, ich hatte jetzt so ein Raspberry Pi Zero, hm. einen, äh, zwei Kahn-Module, die mir so eine Verbindung zwischen Raspberry Pi und diesem Kahn-Modul machen. Also kann es so ein Übertragungsprotokoll. Es tut jetzt tut nicht viel zur Sache. Ja. Äh, plus noch ein Arduino. Die sind alle für so einen Testaufbau da. Also was ich machen wollte, ich möchte über das Khan-Protokoll vom Raspberry Pi auf den Arduino Daten übertragen und wieder zurück. Einfach nur, um zu sehen, ob ich das hinkriege. Weil ich mit diesem can protokoll halt ein bisschen mehr arbeiten muss in Zukunft. Und deswegen wollte ich damit mal ein bisschen rumtesten. Und jetzt ist es natürlich blöd, wenn diese ganzen, also vier unterschiedliche kleine Platinen, einfach kreuz und quer auf dem Schreibtisch liegen und ich da Kabelverbindungen habe und dann ziehe ich am, am Raspberry Pi und dann lösen sich sich Verbindungen. Insofern wollte ich eigentlich alles auf Den gleichen Untersetzer festschrauben und dann habe ich ein so ein Board sozusagen, was ich durch die Gegend tragen kann und die Abstände sind überall gleich und ich kann dann die Kabel stecken. Das wäre schon tatsächlich sehr praktisch gewesen.
0: Ja, nee, es gibt auf jeden Fall sinnvolle Anwendungsbereiche, weil man halt alles so individuell gestalten kann damit. Ich glaube, dafür lohnt es sich dann schon. Und was gibt bei dir so? Du warst mal wieder im Kino? Ja, ich war mal wieder im Kino. Eigentlich wollte ich gestern auch noch gehen, aber das Wetter ist aktuell so gut, da muss man einfach mal <lacht> sich äh, aufraufen und draußen ah, was machen. Ah, den Film,
1: den du für gestern vorgeschlagen hast, der hätte mich sogar auch sehr gereizt. Affleck aber ich Everything,
0: everywhere, all at once.
1: Ja. ja, ich hatte auch echt überlegt, aber dann gedacht, nee gut, ich habe eigentlich noch Training am Abend und auch echt viel Stress und dann äh, steige ich da mal aus. Aber ja, so Den ich, will ich
0: mir aber auf jeden Fall noch angucken ja. im Kino. Ich glaube, das ist eingestiegen bei einem IMDb mit einer 8,8 Bewertung. Bei 40.000 Bewertungen. Das ist halt stark, ne? stark. Ja.
1: Und das ist auch wieder so vom Genre oder ja fast der Stil her etwas, wo ich glaube, das könnte mir gut gefallen.
0: Es geht halt so multiversumsmäßig darum, dass es irgendwie, also ich habe nur die grobe Handlungszusammenfassung da gelesen. Eine Frau betreibt einen Laden, in den USA meine ich, und muss ihre Steuererklärung machen, und hat damit Probleme. Und dann kommt ihr Mann aus einem anderen Paralleluniversum (lacht) und führt sie so in die Welt des Multiversums ein. Und es geht darum, dass diese Frau dann Zugriff hat auf ihre Erinnerungen und ihre Fähigkeiten aus den anderen äh, Multiversen. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, muss man sagen. Es klingt wie ein Film, der auch so eine
1: 5,3 IMDb-Bewertung kriegen könnte, aber wenn ein Film mit so einer Handlung dann eine 8,8-Bewertung
0: hat. Man muss ihn gesehen eigentlich, ja. ja. Auf jeden Fall will ich mir den noch angucken, das steht fest auf der Liste. Ich habe mir dann am Montag noch mit zwei Kollegen ähm, eine Dokumentation im Kino angeguckt, das habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Da ging es um Nawalny. Es ist von einem kanadischen Regisseur, ich habe seinen Namen leider gerade nicht im Kopf. ähm, Der hat Nawalny begleitet, als er vergiftet wurde und dann in Deutschland war es zur Behandlung in der Charité und danach auch wieder nach Russland zurückgekehrt ist. Und ich habe diese Story so weit schon im Spiegel zum Beispiel, der hat ja darüber viel berichtet gelesen. Und es war jetzt auch nicht viel Neues in dieser Dokumentation dabei, nur die Geschichte dahinter zu sehen, mal die Gesichter des Teams Nawalny zu sehen. Und auch die ähm, Momente, in denen da was passiert ist, würde ich gefilmt und ähm, würde ich mitzuerleben mal. Das ist schon eine ganz neue Erfahrung gewesen und auch sehr interessant, weil ich jetzt mehr so das Gefühl für den Menschen, glaube ich, dahinter habe. Man muss dazu sagen, Nawalny hält immer so eine Fassade aufrecht, weil ich kann mir das kaum vorstellen, du wirst, also da gibt es einen Mordanschlag auf dich. Und wenn du immer mehr erfährst darüber, wie du eigentlich hättest ermordet werden sollen, wie cool er dann doch vor der Kamera reagiert, also. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie nicht innerlich doch sehr aufgewühlt ist davon. Aber trotzdem interessant zu sehen, wie gut er dann so eine Fassade aufrechterhalten kann. Weil die haben ihn zum Beispiel gefilmt dabei. Er hat äh, selbst einen Chemiker angerufen, der mit an dem Kampfstoff äh, Novichok gearbeitet hat. Und die haben halt versucht, diese Leute reinzulegen, indem sie halt irgendwie Informationen aus denen herausziehen. Und er hat es echt geschafft, ihn das zu bringen von diesem Mordplan zu erzählen, während er mit ihm am Telefon ist. Also dieser arme Chemiker, obwohl das ist der arme Chemiker, er hat mit einem Kampfstoff gearbeitet, aber er erzählt ihm wirklich frei aus freien Stücken über diesen Mordplan und wie sie halt dieses Kampfstoffmittel in seine Unterhose äh, äh, aufgetragen haben, damit es halt über die Leisten dann einzieht in den Körper und da halt seine Nervenbahn vergiftet. Und dieser Chemiker erzählt ihm das wirklich alles am Telefon und der ist auch bis heute vermisst, also der, man weiß nicht, wo der ist. Die haben mir halt wirklich dazu gebracht, das einfach vor laufender Kamera alles zu erzählen. Und Das finde ich schon ziemlich krass. Aber wie cool Nawalny das macht, wie er einfach mit dem redet, ohne irgendwie, dass die Stimme sich verändert oder sowas. Ganz cool, ganz sachlich kriegt er das hin, die Informationen aus dem rauszuziehen.
1: Das ist ja auch echt krass für das Doku-Team, ne? dass die sich diese Person raussuchen als jemand, den sie dokumentarisch begleiten wollen und sich dann die Ereignisse so
0: überschlagen. Ja. Das ist ja auch... <lacht> Auf jeden Fall. Also was da mit Nawalny in den letzten zwei, drei Jahren passiert, das ist wirklich krass. Jetzt aktuell ist es ja so, dass er im Gefängnis sitzt in Russland, im Straflager. Man wird nicht mehr so viel von ihm hören. Und wenn nicht irgendwas in Russland passiert, großartig, wird er auch für die nächsten 20, 30 Jahre da verrotten. Das ist halt wirklich krass, muss man sich mal vorstellen. Der hat einen Giftanschlag überlebt, war auch relativ lange im Hungerstreik in Russland und äh, lebt jetzt immer noch im Straflager. Also ich denke mal, sein Gesundheitszustand ist wirklich miserabel und das ist ja eigentlich kein Leben. Also Und dafür, dass er eigentlich nichts Verwerfliches getan hat, natürlich im dem Rechtsempfinden von Russland bzw. der russischen Führung, klar, aber ähm, aus einer demokratischen westlichen Perspektive ist er ja eigentlich jemand, der, ja, das Richtige tut.
1: Ja, ist dann schon echt irgendwie tragisch, dass das so endet. Ist, ja, ich mal schauen, hoffe mal, ich hoffe, ist, mal dass es nicht so weitergeht. aber ne? das ist, es sieht dann halt
0: aktuell so aus, dass es erstmal eine Station ist. Ja. Ja, diese Dokumentation war eigentlich ziemlich gut, auch wenn nicht so viel Neues drin war. Aber die Bilder dazu zu sehen, ist schon sehr interessant. Und auch mal, ich habe Navalny nie wirklich in einem Interview oder so mehr angeguckt. Ich Und hatte
1: auch immer nur Fotos so bei genau. irgendwelchen Artikeln. Dann. Und wie
0: er spricht, ist schon echt nicht schlecht. Also das ist schon ein sehr charismatischer Mann.
1: Ja, ich meine, kommt nicht irgendwo her, wenn du so der Oppositionsführer bist ja. oder warst, ähm, musst du schon irgendwie das Redetalent auch, haben. Auch was ich gar
0: nicht wusste, ähm, der war nicht die ganze Zeit in der Charité in Berlin. Er hat auch relativ lange dann für ein paar Monate in im Schwarzwald, am Rande des Schwarzwalds gelebt und hat da halt eine gewisse Zeit verbracht, um sich wirklich wieder zu erholen, bevor er nach Russland zurückgekehrt ist. Und auch die Szenen dann, wo er mit seiner Frau einen Esel und einen Pony immer füttert mit Karotten und da spazieren geht, äh, da in so einem kleinen deutschen Dorf, super interessant. Also da waren wir dann so einfach im Privaten mal halt zu so sehen, wie er dann so halt rumalbert da mit diesem Esel oder äh, diesem Pony. Es ist wirklich einfach super interessant, auch diesen Menschen mal als witzig zu erleben.
1: Um, umso tragischer wird es dann als Zuschauer im ja. Kino, wenn du weißt, wie das Ganze dann weitergeht. Also, ne?
0: Die Dokumentation hat auf jeden Fall echt einen krassen dramaturgischen Bogen auch. Ja. ja.
1: Da müssen wir jetzt einen ganz harten Cut hinlegen. Ähm, oder hast du noch was für den Anfangsteil? Nee, für den, den Anfangsteil habe ich nichts mehr. Ja, dann kommen wir jetzt zum, zum ersten wirklichen Teil dieses Podcastes, wo es thematisch um was geht. Und zwar um das Neueste aus Wissenschaft und Technik.
0: Fangen wir mal obligatorisch mit einem Weltraumthema an, wie so oft. Äh, Nur die kurze Meldung, dass Matthias Maurer wieder sicher zurück auf der Erde ist. Matthias Maurer ist der vierte deutsche Astronaut auf der ISS, insgesamt der zwölfte deutsche Astronaut gewesen und ist jetzt... ähm, wieder vor der Küste Floridas mit einer Crew Dragon Kapsel gelandet. 24 Stunden waren die Astronauten an Bord dieser Crew Dragon Kapsel, nachdem sie abgedockt sind von der ISS. Er war zusammen unterwegs mit den US-Astronauten Kyla Barron, Raja Shari und Thomas Mashburn. Und zusammen waren sie insgesamt ein halbes Jahr im Weltall und sind jetzt wieder sicher gelandet und Matthias Maurer ist auch schon wieder zurück in Deutschland.
1: Wir hatten ja auch einmal in den Kurzmeldungen von seinem Außeneinsatz berichtet, meine ich, Ja, genau. wo es so ein bisschen Probleme mit dem Wasser im Helm Helm gab, äh, aber auch jetzt nichts Dramatisches.
0: Ich habe nochmal kurz aufgeschrieben, was er so gemacht hat. Insgesamt war er mehr als an 100 Experimenten beteiligt, 34 davon aus Deutschland. Er selbst hat einen Doktortitel in Materialwissenschaften, darauf hat sich jetzt aber nicht beschränkt, seine Forschungsarbeit, sondern war recht vielseitig und hat dann relativ viele auf der ISS gemacht und das Arbeitspensum muss man sich wirklich krass vorstellen, wenn man als Astronaut ein halbes Jahr ist, man ist wirklich rund um die Uhr am Arbeiten, am Machen, am Tun, man hat kaum Ruhe. Ich glaube,
1: Sport machen ist dann auch ein ganz großer Teil, ne, ja. um irgendwie die Muskeln noch halbwegs am Laufen zu halten, also wenn man f- dann zurückkommt, nicht direkt zusammenbricht.
0: Also frei hat man wirklich nicht viel, man ist durchgehend am Arbeiten und das ist wirklich, also nach dem halben Jahr kannst du dich wahrscheinlich erstmal hinlegen, dann bist du durch. Erstmal ein Sabbat, ja. Ja, also das musst du erstmal schaffen, diesen, dieses Arbeitspensum durchzuziehen. Astronaut zu sein ist sicherlich kein einfacher Job.
1: Nee, ich glaube auch, da, da werden sich die meisten einig sein. Ja. Dann komme ich zum nächsten Thema. Und zwar hat die Deutsche Bahn zusammen mit Siemens einen Wasserstoffzug vorgestellt, der heißt Mirio plus H woher wohl dieses Plus-H kommt, wer weiß. Ähm, Er soll die Dieseltriebzüge im Regionalverkehr langfristig ersetzen. Aktuell hat er eine Reichweite von 800 Kilometern und schafft ganze 160 Kilometer pro Stunde als Maximalwert. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, jetzt so die Regionalzüge, wie schnell die normal werden.
0: Aber so schnell ist, glaube ich, normalerweise kein Regionalzug. Ja, genau, im
1: Regionalverkehr brauchst du eigentlich nur sogar also ich glaube 100 km/h würden da wahrscheinlich reichen ich weiß es nicht genau aber würde mich wundern wenn die deutlich schneller fahren ich bin auch nicht so unbedingt nee das ist ja auch so ein Thema ne es gibt so ein paar Themen wo du Leute findest die sich dafür krass begeistern zum Beispiel Flugzeuge Züge sowas. Flugzeuge Züge Weltraumsachen. Ja. Ähm. Ja, was die zusätzlich noch entwickelt haben bei diesem Zug, ist einen äh, besonderen Betankungsvorgang, wo in erster Linie das Augenmerk darauf lag, dass die genauso schnell tanken können wie mit Diesel. Das Ganze funktioniert jetzt auch letztendlich in 15 Minuten. Und was auch praktisch ist, die Tankstelle ist mobil. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwo so eine Tankstation, wo der Zug reinfahren muss, sondern man kann die Tankstelle auf den Gleisen quasi bewegen und so dann überall auch auftanken. Das Ganze tankt schneller, als man jetzt zum Beispiel Akkus laden kann. Ich meine, 15 Minuten ist, denke ich, klar. Und letztendlich sollen dann 2023 mit diesem speziellen Zug, also auch nicht die Serie oder so, sondern wirklich dieser Zug soll dann 2023 Testfahrten in Baden-Württemberg machen und ab 2024 dann im regulären Betrieb eingesetzt werden. Noch eine, eine kurze Anmerkung äh, zu dem Wasserstoff selber, der wird nämlich in einem deutschen Bahnwerk in Tübingen produziert und zwar mit Elektrolyse von Wasser und dass die Elektrolyse passiert mit Ökostrom.
0: Okay, ja, das macht dann ja auch Sinn, wenn man das als umweltfreundliche Alternative verkaufen möchte im Vergleich zu Diesel, dass man es dann auch mit Ökostrom produziert. Was ich interessant finde, ja, ich meine, es sind nicht alle Strecken verstromt, sodass man alles mit ähm, Oberleitungen betreiben kann. Aber ist es nicht vielleicht doch eher eine Übergangstechnologie? Soll es nicht das Ziel sein, dass man irgendwann alle Bahnstrecken, vor allem für den Regionalverkehr äh, mit Oberleitungen und so, ausstattet, dass halt die Züge vollkommen elektrisch fahren können?
1: Gerade beim Regionalverkehr wundert es mich auch ein bisschen. Auch wenn ich jetzt gar nicht ganz genau einschätzen kann, wie sich das so verhält, wenn wir jetzt einfach Wasserstoff nehmen im Vergleich zu ähm, ja, Oberleitung wie da so der Wirkungsgrad ist, wie viel Energie dabei verloren also, dass geht. eine
0: Brennstoffzelle in schlechteren Wirkungsgrad hat als eine Oberleitung ist, denke ich, klar. Dass da ja. irgendwie Energie ja. bei dem Prozess verloren geht. Ich bin's nur aus NRW gewohnt. Wir leben hier in so einem dicht besiedelten Bereich von Deutschland. Hier sind quasi alle Regionalbahnen verstromt. Ich bin selten mit einer Bahn gefahren, die noch irgendwie eine Diesellok vorne hat. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt nicht daran erinnern unbedingt. Nur in anderen Teilen Deutschlands hast du es wahrscheinlich mehr noch. Aber stimmt, da hatte ich vorher jetzt gar nicht
1: so drüber nachgedacht, da warst du durchaus ein Punkt, gerade im Regionalverkehr, ne? Ja. ist eigentlich, ich meine gut, selbst bei den bei den Fernverkehrsstrecken jetzt da Oberleitungen dran zu machen, ich meine das ist ja eigentlich einer der großen Vorteile jetzt vom Bahnverkehr, dass du ganz klare Strecken hast und jetzt nicht irgendwie wie im Autobereich dir da ganz krasse Sachen überlegen musst, Da haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Autos an Oberleitung, äh, so in die Richtung ging das glaube ich mal LKWs, ein Thema, genau, ja. LKWs an Oberleitung ja. stimmt. Da gibt es auch ähm, Pilotprojekte zu in Deutschland ja, aktuell. Aber das ist schon deutlich, deutlich abgedrehter, während ja eigentlich so Züge an Oberleitung, No-Planer ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das sollte ja irgendwo das Ziel sein. Deswegen frage ich mich halt, ob so eine Wasserstofftechnologie dann nicht einfach ein Übergang ist hin zu einer kompletten Verstromung des Maschinennetz.
1: Auch, auch wenn es dann ein komischer
0: Übergang ist, weil wir haben ja die Möglichkeit jetzt. Also es ist ja nicht mal, dass ja. du jetzt
1: sagen kannst, äh, irgendwie langfristig steuern wir dahin, aber jetzt haben wir noch nicht die technischen Möglichkeiten. Das stimmt ja einfach nicht. ne?
0: Aber nicht das Geld wahrscheinlich im Zweifel. Vielleicht. Nehmen. Aber
1: ja. ganz ehrlich, als ob jetzt diese Wasserstofftechnologie, wo die sich neue Betankungsvorgänge ausdenken müssen, billiger ist. Ja, naja, ja. ich glaube, um, um die Frage zu klären, müssten wir da noch deutlich tiefer irgendwie einsteigen.
0: Ja. Aber interessante Meldung auf jeden Fall, dass die Bahn mit Siemens da zusammenarbeitet an so einer doch sehr interessanten Technologie. Ja, sehe ich auch so. Kommen wir zu einer weiteren Erfindung. Ähm, Erfindung ist jetzt die Wasserstofftechnologie nicht unbedingt, aber eine Neuerung auf jeden Fall. Ähm, am Forscher am MIT haben einen Prototypen für, eine neue, für einen neuen Lautsprecher entwickelt. Dieser neuartige Lautsprecher ist so dünn wie ein Papier. Der Prototyp ist jetzt so groß wie ein Notizzettel circa und nur gut ein Zehntel Millimeter dünn und äh, wiegt auch nur zwei Gramm. Die Soundqualität ist nicht überragend, aber kann mit einfachen Smartphones mithalten. Und der große Vorteil ist halt, dass man damit jede Oberfläche zu einem Lautsprecher umfunktionieren kann. Das Ganze funktioniert bei 25 Volt und bei 10 Kilohertz erreicht der Lautsprecher einen Schallpegel von 86 Dezibel. Das ist in etwa der Geräuschpegel von Straßenlärm. Oder einer Hebebühne vom Fenster. (lacht) Ähm, Der Energiebedarf liegt bei etwa 100 mW pro Quadratmeter Schallfolie. Und das ist etwa ein Zehntel im Vergleich zu klassischen Lautsprechertechnologien. Hergestellt wird die Schallfolie mit einem Laser, womit diese Schallfolie zugeschnitten wird. Und die Struktur, um den Schall zu erzeugen, wird mit einem lithografischen Verfahren äh, hergestellt. Äh, Und diese Technologie ist jetzt erstmal als Prototyp hergestellt worden, funktioniert aber einwandfrei. Und könnte halt in den nächsten Jahren schon äh, in Richtung größerer Produktion gehen. Ich hätte gerne Lautsprecher-Tapete. Ja, das wäre halt <lacht> wirklich eine interessante Sache. Ne? Oh, man, das wäre
1: geil für so ein, so, ein, so ein Horror-Ding, dass die Stimme von überall, von allen Seiten
0: kommt. Zum Beispiel. Oder Ansagen <lacht> vielleicht in irgendeine, ich denke jetzt gerade an, keine Ahnung, eine Lobby für eine Behörde oder ein Unternehmen oder keine Ahnung was. Dass du halt Durchsagen einfach nicht mehr über große Lautsprecher machen kannst, sondern immersiv einfach in dem Gebäude selbst. Die die entscheidende
1: Frage ist natürlich, wie teuer wird voraussichtlich ein, keine Ahnung, ein Quadratdezimeter von Lautsprecher sein?
0: Ja, jetzt gerade ist es natürlich ein Prototyp, da kann man den Preis auch nicht wirklich festlegen. So ein Verfahren, was jetzt speziell dafür entwickelt wurde, ist natürlich nochmal sehr teuer, aber in der Massenproduktion wird das meiste ja irgendwann günstiger. Und ich, Weil ich sehe wirklich
1: nur den Mehrwert, wenn wir damit massig die Wände zuklatschen können. Ja. Und ja, nur dann, dann, nur dann ist es wirklich sinnvoll, ne, vorher. Da hast du recht, ja. Also eigentlich ist es nur für so Allround-Sound und ich möchte überall gute Lautstärke haben interessant. Obwohl,
0: was ich auch ganz interessant fand, du kannst mit diesen Oberflächen auch ähm, Antischall erzeugen, im, zum Thema Noise Cancelling, dass man vielleicht in Zukunft halt Räume soundtechnisch abriegeln kann von der Außen- von der Umwelt. Man stellt sich vor, man sitzt im Flugzeug und diese Wände erzeugen genau den Antischall zu dem Flugzeugrauschen von den Turbinen und damit ähm, erzeugt man quasi einen komplett schallisolierten Raum, der sehr still ist im Flugzeug selbst. Weil normalerweise ist das Flugzeug ist ja sehr laut.
1: Okay, krass. Aber da würde mich jetzt echt wundern, wie das dann technisch genau funktioniert, weil ich hätte ja eigentlich gedacht, dass dieses, dieses Antischallding muss echt ziemlich gezielt auf die Ohren kommen. Und wenn ich jetzt mit mehreren Personen da, also ich kann ja nicht alle Ohren anvisieren, äh, dass
0: quasi deswegen sich es fast nur so auf Kopfhörer beschränkt, so diese
1: Antischall-Sachen.
0: Aber ich sag mal, wenn du die ganze Außenwand oder die Wand des Flugzeugs damit zuklatscht und jeder Schall, der durchkommt durch die Hülle des Flugzeugs, wird genau mit einem Antischall, wird genau an der Stelle ge- genutzt quasi. Ja. ja. Ja, vielleicht kann es klappen. Aber auch, wieder hast du recht, es muss sich halt lohnen, dass man wirklich die komplette Oberfläche zukleistern kann mit diesen Schallfolien.
1: Und je nachdem, wie teuer das dann ist, haben haben die Leute im Flugzeug vielleicht auch einfach gelitten. Ne? Ja.
0: Auch was ganz interessant ist, man kann prinzipiell die Kontakte aus indium Zinnoxid fertigen fertigen, sodass die Schallfolie dann komplett durchsichtig wird. Also ist es ist dann möglich, auch quasi unsichtbare Schallfolien herzustellen, die an der Wand quasi gar nicht weiter auffallen. Und man so wie mit Magie Schall erzeugen kann, sodass man das gar nicht mehr weiß, wo es herkommt eigentlich. <lacht> gut,
1: jetzt durch die durch solche kleinen Boxen, die es ja mittlerweile schon gibt, klar, die sieht man. Aber wenn du die gut versteckst, dann hast du auch so ein bisschen ja. dieses Gefühl, wo kommt das denn jetzt her? Ich meine, habt ihr das in der Schule, also ich selber habe das nicht gemacht, aber ähm, andere, andere Schülerinnen und Schüler, dass sie äh, Soundboxen im Klassenraum versteckt haben, um Lehrer zu nerven. Nee, das haben wir ähm, nicht gemacht. Ne? Man konnte sogar bei uns die Decke an manchen Stellen hochdrücken. Ach sowas, ja. Und äh, dann da eine Box reinstellen und das hatten sie gemacht und dann mit irgendwelchen Soundboards da Töner abgespielt und zum Teil haben die Lehrer halt nicht gecheckt, dass das jetzt irgendwie unter der Decke hängt. Das, gar nicht so schlecht? das war sehr nee. interessant. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Gut, dann äh, mache ich weiter mit einer kurzen Meldung, die jetzt von China kommt. Und zwar haben die beschlossen, dass in jeglichen chinesischen öffentlichen Einrichtungen nur noch PCs aus ein- einheimischer Produktion verwendet werden sollen. Das bedeutet kein Dell oder HP mehr, sondern eher marken wir jetzt zum Beispiel Lenovo. Das Ganze soll innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren und betrifft tatsächlich circa 40 Millionen Rechner. China ist schon echt groß. Und ähm, auch die Betriebssysteme tatsächlich. Das heißt, kein Windows mehr. Obwohl Windows extra für die chinesische Re- Regierung eine Spezialedition von Windows angefertigt hat. Also okay, interessant. Das, ja, da haben sie trotzdem keine, keine Lust mehr drauf, weil sie weniger abhängig von den USA sein wollen.
0: Also der Handelskrieg quasi in der nächsten Stufe.
1: Ja. Genau genau das ist das eigentlich. Und ähm, ja man kann trotzdem sagen, so es gibt sehr große Computer, Marken in, in China, also das funktioniert ganz gut, wie zum Beispiel jetzt Leno- äh, Lenovo, Huawei. Allerdings, was China auch zunimmt stört, dass viele Halbleiterkomponenten, also beziehungsweise Halbleiterfertigung in den USA passiert, zum Beispiel jetzt Intel, AMD und so weiter und die stecken dann auch wieder in Lenovo und Huawei drin. Das heißt, so zu 100 Prozent klappt das jetzt auch nicht, dass man damit ganz unabhängig von den USA wird, aber ist natürlich trotzdem ein klarer Schritt in die Richtung.
0: Ja, das ist interessant. Wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren echt eine Entwicklung zu einer sehr globalisierten Welt, wo halt Lieferketten über die ganze Welt gespannt werden und aus allen Bereichen Teile in so ein PC zum Beispiel reinfließen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel mit den Sanktionen gegen Russland oder auch durch solche ähm, Gesetze jetzt wie in China die weltweite, der weltweite Handel weiter zurückgefahren wird und man sich wieder mehr auf den einheimischen Markt konzentriert und da versucht, die Produkte zu fertigen. Es ist es auf jeden Fall ein größere Teilung der Welt wieder, die gerade passiert, sodass man nicht mehr allumfassend zusammenarbeitet, sondern vielleicht dann wieder stärker einen eisernen Vorhang hat. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und gerade in diesem Zusammenhang finde ich, merkt man auch,
1: wie defizitär man ab und zu beziehungsweise aktuell mit manchen Gütern irgendwie war ne das oder wie stark man schon globalisiert war vorher dass wir halt quasi kaum Chipproduktion in europäischen Ländern haben ja ist ja auch eine Sache dass wir jetzt früher wenn jetzt jedes Land einfach seinen seinen Kram macht wäre sowas nicht passiert ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist einmal dahingestellt ne? dass äh, jetzt Da kann man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Aber ähm, es fällt halt schon einfach auf, ne? jetzt gerade aufgrund der
0: aktuellen Situation, wie weit doch die Globalisierung war. Aber in allen Bereichen, nicht nur jetzt in der Computerproduktion. Ich habe das letztens gehört, dass deutsche mittelständische Unternehmen immer mehr ähm, Rohstoffe für ihre Produktion in Anführungszeichen hamstern. Also es ist nicht nur so, dass jetzt im Supermarkt Mehl- und Sonnenblumenöl weggekauft wird. Es werden auch Metallteile oder sowas Weggekauft. Zum Beispiel Federn, ich habe das letztens mitbekommen bei einem Unternehmen, dass die wollten einfach nur Federn bestellen für Hämmer, um was zu produzieren. Und die können erst im nächsten Jahr geliefert werden, also in Mitte 2023, weil halt einfach andere Unternehmen, sobald es die gibt auf dem Markt, diese Federn sofort aufkaufen und in ihre eigenen Lager einlagern, weil man halt Angst hat, dass man sie irgendwann nicht mehr bekommen kann. Das heißt, das Hamster ist mittlerweile auch ein Problem in der deutschen im deutschen Mittelstand, dass wir halt einfach Produktionsprobleme haben. Man sieht ja auch, dass riesige ähm, Mengen an Autos einfach nur stillstehen, weil noch ein Teil fehlt, ein Stecker, ein Verbindungskabel. Ähm, die Autos sind sonst fertig, aber es fehlen halt einfach einzelne Teile, die die Autohersteller nicht bekommen können. Und dadurch stocken ja ganze Produktionszweige. Äh,
1: das ist schon sehr asozial, dieses Hamster. Ne? Ich meine, ich habe es aktuell, kenne ich jetzt von dem Raketenprojekt, dass wir da halt nach Elektronikteilen suchen und... Lieferzeiten von einem Jahr steht dann da. Damit können wir halt nicht planen. Klar, Klar wollen wir 2024 starten, Und aber du kannst dich trotzdem jetzt nicht auf eine Lieferzeit von einem Jahr einlassen, weil du musst das ja vorher testen und so weiter. ne? Also es ist super anstrengend aktuell. Und dann musst du auf irgendwelche ja, China-Beleg-Nachbauten oder so umsteigen, die dann aber verbackt sind, nicht richtig funktionieren, das ist super stressig. Also, wo du vorher einfach geguckt hast, einen, irgendeinen Mikrochip gefunden, der den Anforderungen, die du hast, entspricht und den einfach bestellt, ist aktuell halt überhaupt nicht. Also bei allem hast du diese Lieferengpässe.
0: Ja, die Lieferketten, die weltweiten, haben echt lange funktioniert und jetzt gerade merkt man, wo sie zusammenbrechen, wie abhängig wir davon waren. Es ist ein riesiges Problem und es wird auch nicht besser werden die nächste Zeit, vor allem jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass da noch weitere Lieferengpässe entstehen werden. Ist, glaube ich, denkbar, ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, aber einfacher wird es sicherlich nicht. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Bundeskabinett hat jetzt eine Untergrenze für langsames Internet beschlossen. Im Download werden das 10 Mbit sein, im Upload 1,7 Mbit und insgesamt soll die Latenz nicht höher sein als 150 Millisekunden. Diese Mindestanforderung soll dann für jeden Internetanschluss in Deutschland gelten und dieser Beschluss ähm, ist jetzt für eine Verordnung der Bundesnetzagentur getroffen worden und hat damit eine weitere Hürde genommen. Jetzt muss noch der Digitalausschuss des Bundestages und der Bundesrat darüber entscheiden und danach kann dieser gesetzliche Anspruch auf diese Mindestgeschwindigkeit beim Internetanschluss auch geltend gemacht werden. Die Verbraucherzentrale, der, der Verbraucherzentrale Bundesverband und der Bundestag hatten eigentlich einen Download von, 100, äh, von 30 Mbit vorgeschlagen. Jetzt sind es nur 10 Mbit. Und ähm, in Ausnahmefällen sieht die Verordnung auch vor, dass man diese Versorgung durch Satelliten-Internet bereitstellen kann wobei dabei die Latenz natürlich deutlich höher als 150 Millisekunden sind, weil bei Satelliteninternet oftmals die Satelliten im geostationären Orbit ähm, sind und das ist ja im Bereich von 30.000 bis 35.000 Kilometer von der Erde entfernt und damit hast du natürlich höhere Latenzen als 150 Millisekunden. Das soll dann nur eine Art Sicherheitsnetz darstellen. Ähm, Vor der Sommerpause soll auch noch die Gigabit-Strategie beschlossen werden, Die besagt, dass bis 2030 jedes Haus an ein Glasfasernetz angeschlossen sein soll und außerdem 5G flächendeckend ausgebaut werden soll. Das heißt, diese 10 Mbits im Download und 1,7 Mbits im Upload ist nicht der Standard für Deutschland, sondern wirklich nur als absolutes Minimum festgelegt.
1: Da bin ich mal gespannt, was daraus dann letztendlich wird, weil beschließen kann man ja erstmal viel. Aber wie dann die Umsetzung am Ende
0: aussieht... Da also die Bundesnetzagentur will dann damit die Anbieter, zum Beispiel die Telekom oder Vodafone, dazu verpflichten, mindestens das auszubauen, so dass sie halt äh, nicht die Wahl haben, weniger zu machen.
1: Da gab es doch schon immer... Boah, ich bin, ich bin nicht tief genug in dem Thema drin. Aber es gab doch immer mal wieder auch Gesetze, die versucht haben, Netzausbau nach vorne zu treiben und auch Unternehmen wie die Telekom dazu zu zwingen, auch... Regionen, wo es sich jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt lohnt, in die Regionen das Netz zu erweitern und so wirklich gut geklappt hat das bisher ja
0: nie. Ich weiß nicht genau, was es da für Gesetze in der Vergangenheit bisher gab, aber so ein Mindestanspruch auf Internet, auf eine gewisse Geschwindigkeit gab es, glaube ich, bisher noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Also geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber ich glaube trotzdem, dass man da erstmal ganz gut abwarten muss, was für Schlupflöcher sie da am Ende hm. finden und ja. wie das dann wirklich aussieht, weil so ganz optimistisch bin ich da noch nicht. Aber es ist n- natürlich nur schön, dass sich da was tut. Ich
0: glaube, viel wichtiger wird diese Gigabit-Strategie für die meisten Menschen, die vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Ja, 2030 ist super lang hin, finde ich. Ja, aber wir haben den Glasfaserausbau auch mega verschlafen, muss man sagen. Es ja, gab das ja in den 80ern ja. schon die Diskussion, ob man in Deutschland Glasfaser verlegen soll. Und damals hat man sich vor allem für Kupferkabel entschieden. Und das war ja im Nachhinein ein Fehler, muss man einfach so sagen. Ja. 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 Und das muss man jetzt erstmal bis 2030 dann aufholen.
1: Dann mache ich weiter mit einem ganz witzigen Thema. Ich fand die Überschrift von Golem war das äh, sehr sehr witzig. Da hieß es nämlich 15.000 Euro Personalkosten für zwei Beratungsgespräche. <lacht> so der Golem Artikel. Äh, worum geht's da? Und zwar um eine Cyber Hotline in Berlin. Das ist ähm, ja von der ähm, Regierung in Berlin ähm, gesponsert und die soll Unternehmen vor Angriffen auf die IT schützen, beziehungsweise Unternehmen, die Angriffe auf ihre IT erlitten haben, beraten. Und das läuft jetzt schon seit einem Monat, also es wurde Ende März eingerichtet. Und ähm, naja, kostet relativ viel, und zwar, ich meine, f- genau dann die 15.000 Euro pro Monat. Insgesamt sind sogar noch deutlich mehr Mittel bereitgestellt, und zwar 2,9 Millionen Euro für 2022. Und naja, bisher wurde diese Hotline von genau zwei Unternehmen genutzt.
0: <lacht> das ist äh, ein sehr teures Beratung.. Ja. Ja.
1: das Ganze befindet sich, sei dazu gesagt, noch in der Pilotphase. Und IT-Experten sind teuer. Ne, da kann man da kann man sich nicht drüber streiten. Insofern naja, geht es wahrscheinlich jetzt für die Regierung da eher an der Stelle darum, nochmal die Unternehmen mehr darauf aufmerksam zu machen, dass das Angebot tatsächlich dann auch angenommen wird. Aber so generell ist es auch ein Problem, dass sowas auf Länderebene stattfindet. Und eigentlich wäre das ja was, was auf Bundesebene interessant wäre. Es ist tatsächlich sogar so, dass sie sch- sagen, es dürfen sich auch nur Berliner Unternehmen bei dieser Hotline melden.
0: Was ich auch dann wieder schwierig finde. Ähm, es gibt ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und eigentlich würde ich so eine Behörde oder so eine Beratungsstelle da ansiedeln, ehrlich gesagt. Und ja, würde auf, auf jeden Fall besser passen. Ja.
1: Aber gut, ne, es war dann wahrscheinlich so, dass der Bund da irgendwie nicht. Gut genug hinterher, war nicht in Schwung gekommen ist. Und dann haben sie sich in Berlin halt einfach überlegt, dann halt auf Länderebene. Und dabei ist jetzt das entstanden. Ich habe mal auf die Internetseite von dieser Cyber-Hotline geguckt. Ähm, Tatsächlich eine ganz schöne, relativ moderne Webseite. Ähm, Kann man man machen. Ähm, Was mir nur aufgefallen ist bei dem Über-uns-Teil. Da haben sie ihre Mitarbeiter aufgelistet. Das sind 17 Personen. Nur drei davon machen IT-Sicherheit. Der Rest ist irgendwie Marketing und hm. äh, Unternehmensführung und so weiter. Äh, es sei dazu gesagt, dass das Unternehmen, was jetzt da, ähm, dass sie auch noch ein bisschen mehr machen als nur die Cyber-Hotline, allerdings geht alles in so eine Inter-IT-Sicherheitsrichtung. Dass ich ein bisschen erstaunt war, dass jetzt nur drei Personen tatsächlich IT-Sicherheit machen. Aber gut, ich habe ja jetzt auch nicht so den wirtschaftlichen Blick, ob das vielleicht auch normal ist, dass du ein IT-Unternehmen hast, wo naja, die, der schlecht besetzteste Bereich, die ITler sind. Ähm, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber letztendlich, naja.
0: Ich schätze mal, hättest du mehr, würde das Ganze deutlich mehr als 15.000 Euro im Monat vielleicht, kosten. Vielleicht ne?
1: liegt es auch an den an
0: der Förderung. Und ja. es richtet sich wahrscheinlich nicht an die ganz großen Unternehmen, sondern eher an die kleinen, mittelständischen Unternehmen, die sich keine eigene IT-Abteilung, eine große leisten können, die vielleicht einen IT-Experten im Unternehmen haben und sich dann an die dieses Unternehmen als zusätzliche Unterstützung wenden können. Ähm, ja, also ich denke mal zum ersten Ansprechpartner, zum erst, also zur ersten Hilfe, sage ich einfach mal, in der IT-Sicherheit ist es gar nicht so verkehrt, einfach um Unternehmen, die sich das normalerweise nicht leisten können, ähm, zu geben und einmal die Möglichkeit zu geben, halt nach einem IT-Eingriff da sich erste Hilfe zu suchen. Die ganz großen Unternehmen werden sowieso ihre eigene IT-Abteilung mit mehr als drei Experten haben.
1: Die Idee von dieser Hotline finde ich auch erstmal gut, ähm, einfach weil damit sowas nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, auch wenn Datenlecks irgendwie, dass das halt, ja, dass sie einfach wissen, was sie tun möchten, man nicht so übermannter ist. Insofern, die Idee ist sehr gut und jetzt gilt es in erster Linie daran, ähm, ja, zu schauen, dass das an den Mann gebracht wird.
0: Ja, dafür gibt es ja genug Marketingmitarbeiter anscheinend. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe noch ein letztes Thema. Ich habe es übertitelt mit äh, ESA, you to find the differences between these pictures. Ähm, die ESA sucht nämlich tausende Freiwillige, die Bilder auf Veränderungen absuchen. Das kann man auf der Website des Projekts machen. Das Projekt heißt Rosetta Zoo und ähm, ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Rosetta, da klingt es vielleicht ein bisschen aus der letzten Folge. Rosetta war die Sonde, die zu dem Kometen 67P Warte, war das? Äh, Ch- Churyumov-Gerasimenko geflogen ist. Ich bin ja letzte Folge schon dran geschaltet, das auszusprechen. 67P ist glaube ich der einfachere Name. Jedenfalls ist dieser Komet ja angeflogen worden von Rosetta. Die Sonde kreist zwischen 2014 und 2016 um diesen Kometen und hat auch den kleinen Länder Philae abgesetzt, um auf dem Kometen zu landen. Das hatten wir ja letzte Folge auch schon kurz angesprochen. Der ist ja so hinter einem Stein gelandet, dass er nicht genug Sonnenenergie abbekommen hat auf seine Paneele und deswegen nach wenigen Stunden schon aufgehört hat zu senden. Ähm, Die Sonde hat aber relativ viele Fotos gemacht und war auch sehr erfolgreich. Und genau diese Fotos möchte man jetzt vergleichen. Das heißt, auf, dem, auf der Website sieht man dann ähm, Ausschnitte der Oberfläche, immer die gleiche, den gleichen Ausschnitt, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und man möchte halt Unterschiede, zum Beispiel ob Gesteine sich da bewegt haben, weggerollt sind, ob da vielleicht neue Strukturen entstanden sind auf dem ähm, Kometen, während der in der Sonne vorbeigeflogen sind. Auf solche Unterschiede möchte man die Bilder absuchen. Und da KI noch nicht weit genug ist und diese Bildermassen einfach so riesig sind, Uh, sucht man dafür eben Freiwillige, die auf der Website sich da durchklicken und dann Unterschiede auf den Bildern markieren.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Also Ja, man braucht ein bisschen Zeit dafür. <lacht> ja,
0: ja, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass wir die nicht haben. Ich glaube, ich <lacht> werde mich da jetzt nicht hinsetzen und nach Unterschieden suchen.
1: Ich meine, wenn du da was findest, ne? <lacht> ja, schon, das ist schon cool. Auf jeden Fall cool. Da Etwas, kann man t- was
0: noch nicht jemand vorher gefunden hat.
1: Da, da kann man tatsächlich vielleicht auch irgendwo... Ja, einen Beitrag leisten oder so. Es ist mit Sicherheit Das ist der etwas, einfachste man, Weg, um einen Beitrag zu leisten. Wo man ja. mal nah rankommt an etwas, wo man einen Value bringen kann. Ne, das ja. ist ja sonst, kann man viel lesen und sich viel dafür interessieren, aber ja, so wirklich mitwirken geht recht selten bei solchen Themen. Und da ist es mal anders. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Und das ist ja auch wirklich auch Astronomenarbeit, dass man einfach Daten, die man hat, in dem Fall Bilder, immer wieder durchsucht und nach ähm, neuen Erkenntnissen durchforstet. Man findet ja auch heute noch ähm, Daten in Bildern aus den 80er, 90er Jahren. Da hat man dann was fotografiert, hat die ausgewertet. Aber dann hat man vielleicht jetzt heute eine, neuen, eine neue Idee von dem Himmelskörper, der vielleicht zu dem Zeitpunkt da gewesen sein müsste. Und durchsucht sucht dann nochmal alte Daten und findet dann plötzlich Hinweise darauf, dass man da zum Beispiel den Himmelskörper auch schon auf Bildern hatte. Und damals ist es einfach niemandem aufgefallen. Das passiert heute immer noch. Oder die ganzen äh, Bilder von den Monden von Saturn. Da hat man auch noch über Jahre hinweg immer neue Monde oder sowas gefunden, einfach weil die beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind.
1: Und das ist auch was, was du quasi nicht algorithmisch oder wo wir letzte Folge auch viel über künstliche Intelligenz, neuronale Netze gesprochen haben oder vorletzte Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau. ähm, Du weißt ja gar nicht genau, wonach du suchst. Du suchst ja eigentlich nach Unregelmäßigkeiten. Du kannst eigentlich kein Algorithmus oder kein neuronales Netz oder beziehungsweise künstliches neuronales Netz, muss man ja eigentlich immer der Vollständigkeit halber dazu sagen, kannst du nicht darauf trainieren, Unregelmäßigkeiten zu finden. Also zumindest jetzt nicht in dem Sinne, wie es jetzt hier gebraucht wird. Klar, Unregelmäßigkeiten in Strukturen, darauf kannst du schon trainieren. Aber du weißt ja gar nicht, wonach du suchst eigentlich. Und hier kommt
0: nochmal erschwerend dazu, dass sich zu den unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich auch die Schatten verändern von den Objekten auf dem Kometen. Und die Schatten, die interessieren ja nicht. Also so eine KI würde dann vielleicht diese Schatten ausmachen und als Unterschied festlegen. Du willst aber wirklich eine unterschiedliche Position der Gesteine festlegen und die Schatten stören dabei nur.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht gucke ich doch mal kurz rein. Mach das. <lacht> dann hoffe ich, dass das Update soweit vollständig war und wir so die wichtigsten, neuesten Dinge abgedeckt haben. Und dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Wir starten durch mit dem ersten Hauptthema dieser Folge. Wir hatten ja immer mal wieder über Hacking und Sicherheitslücken gesprochen und auch wie man mit Sicherheitslücken umgeht oder wie man eben auch nicht damit umgeht. Zum Beispiel erinnere ich mich noch, dass wir über die CDU-Connect-App gesprochen haben, hm. wo auch eine Sicherheitslücke aufgetreten ist, die Lilith Wittmann war das dann, äh, darauf aufmerksam gemacht hat, die CDU angesprochen hat und letztendlich eine Anzeige am Hals hatte oder irgendwie auf jeden Fall Stress am Hals hatte. Ja. Ähm, Das normale Verfahren, wenn man cool drauf ist, nennt sich dann Responsible Disclosure, das, was sie auch gemacht hatte. Das heißt, man informiert das Unternehmen oder in dem Fall die Partei im Vorfeld, damit die die Lücke schließen können und veröffentlicht das dann erst, wenn die Lücke geschlossen ist. Um dann
0: anderen Leuten zu ermöglichen, daraus zu lernen und das in Zukunft besser zu machen.
1: Genau, das ist so die ganz Kurzfassung von Responsible Disclosure. Das kann
0: man alles auch nochmal nachhören in der Folge. Der Hacker hat einen Freund und Helfer. Stimmt. Ich glaube, so hat man sie genannt.
1: Jetzt ist es so, ne, wenn man dann die ersten fünf Anzeigen bekommen hat, weil man irgendwie Sicherheitslücken gemeldet hat, könnte man könnte es passieren, dass man so ein bisschen schlechte Laune bekommt und sich überlegt, was kann ich denn mit meinen gefundenen Sicherheitslücken denn noch so alles anstellen, wenn ich keine Anzeige haben möchte. Naja, man kann Sicherheitslücken für relativ viel Geld verkaufen. Das geht und ist die deutlich ethisch fragwürdigere Variante im Vergleich zu Responsible Disclosure. Äh, auch wenn muss man- ich auch noch mal ganz kurz was sagen ja. zu dem
0: Nawalny-Film, den ich da gesehen habe vorgestern. Ähm, der Journalist, der da relativ viel auch aufgedeckt hat, auch dieses Netzwerk äh, der Mörder eigentlich oder der Attentäter, die Navalny umbringen sollten, der hat irgendwie 100.000, 150.000 Euro schon dafür ausgegeben, ähm, aus dem Darknet hat, Informationen sich zu beschaffen von Leuten, auch Hackern etc., die dann zum Beispiel... Leute von Reisebüros äh, bestechen, um Passagierlisten und sowas zu bekommen. Du bekommst, er hat das dann auch nachgezeichnet, wie er an diese Informationen gekommen ist, du kommst eigentlich an alle Informationen, an alle privaten Informationen von Leuten ran, wenn du nur dazu bereit bist, im Darknet genug Geld dafür auszugeben. Das fand ich super interessant.
1: Das ist krass. Also der ist
0: an Passagierlisten gekommen, an ähm, äh, Handynummern, an Kontaktdaten, an Bildern von Führerscheinen, was der alles daraus bekommen hat, einfach das, Dadurch, dass er Leute beauftragt hat im Darknet, das ist schon echt krass. Also mit Geld, wenn man die Fähigkeiten dazu hat, kann man sich das extrem gut bezahlen lassen, sowas.
1: Und solche solche Leute brauchen halt, also die Leute im Darknet, die brauchen dann halt diese Sicherheitslücken. Ne? Das heißt, naja, ich als als äh, IT-Forscher oder jemand, der nach Sicherheitslücken sucht, ne? um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe die Wahl zwischen Responsible Disclosure plus Anzeige oder Geld verdienen. Gut, das ist jetzt sehr überspitzt, ne? aber so ein bisschen. <lacht> Und an wen verkaufe ich die? Gut, an zwielichtige Leute im Darknet ist eine Möglichkeit. Es gibt da aber auch so ein bisschen prominentere Stellen, Wie zum Beispiel die NSO Group. Das ist bestimmt ein Unternehmen, von dem der ein oder andere schon mal gehört hat. Und zwar sind die bekannt für die Entwicklung sogenannter Staatstrojaner. Und was jetzt eigentlich hinter dieser NSO Group steckt und was Staatstrojaner eigentlich sind und was damit so passiert, darum soll es in diesem Thema ein bisschen genauer gehen. Erstmal zur NSO Group. Das ist ein israelisches Technologieunternehmen mit so knapp 500 Mitarbeitern, die sitzen in der Nähe von Tel Aviv und die Gründer von diesem Unternehmen, das sind sehr wahrscheinlich zumindest, das zeigen einige Berichte, ehemalige Mitglieder des israelischen Geheimdienst. und die kaufen eben solche Sicherheitslücken auf, am liebsten da so Zero-Day-Exploits, das heißt, das sind Sicherheitslücken, von denen bis dato noch niemand wusste, also quasi Tag Null, wo diese Sicherheitslücke bekannt wird und dementsprechend sind die auch nicht geschlossen und bleiben erstmal offen, also keiner weiß davon. Und sie nehmen dann diese Sicherheitslücken und schnüren die zusammen zu so einem rundum sorglos Überwachungstool. Also rundum sorglos für den, der überwachen <lacht> möchte. Ja, sehr gut. <lacht> Weil was so, ja, ein, ein großes Ding ist bei so Sicherheitslücken. Mit einer Sicherheitslücke alleine kann man selten was anfangen. Du findest zum Beispiel irgendein, oder was heißt Sicherheitslücke, oder mit irgendeinem Bug alleine kann man schon hacking-technisch wenig mit anfangen. Aber gerade in Kombination. Ne, ein Bug baut auf den, auf den anderen auf, zum Beispiel du merkst irgendwie, ich kann da ein bisschen Code in den Messenger so und so einschleusen, das geht, dann hab ich, dann finde ich irgendwie da und da den Fehler in den Zugriffsberechtigungen und in Kombination daraus kann ich dann auf das und das zugreifen. Beides alleine reicht aber nicht. Das heißt, gerade diese Pakete von Sicherheitslücken sind halt hochinteressant für, diese, für dieses Unternehmen, weswegen die halt recht viele aufkaufen und die dann kombinieren zu einem Tool, mit dem sich dann halt, naja, blöde Sachen machen lassen. Ne? Oder halt Überwachungssachen machen lassen. Und das ist, ja, das ist so das Hauptding, warum da überhaupt so ein Unternehmen Erfolg hat, ne? weil die halt das Geld haben und dann die Mittel haben, um quasi alles einzukaufen, was geht und dann zu gucken, was man damit denn alles anstellen kann. Und ein so ein Tool, was sie entwickelt haben, nennt sich Pegasus. Ist auch ein Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat. Das ist eben genau so ein Bündel aus Sicherheitslücken, was in der Software zusammengepackt wurde und als Spyware funktioniert, also als Überwachungstool. Man kann also ein Smartphone mit Pegasus infizieren und der Angreifer, der kann dann wirklich alles mit diesem Smartphone machen. Also alles, was normalerweise mit einem Smartphone geht, darauf kann der Angreifer zugreifen. Chats, Daten, Standort, Gespräche, Kamera, alles, was du dir vorstellen kannst, geht. Jetzt macht dieses Unternehmen nicht einfach nur Überwachungssoftware für jedermann, sondern eben Staatstrojaner. Das heißt, die NSO Group verkauft nur an Staaten. Was sind die Kunden von diesem diesem Unternehmen? Einmal Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Saudi-Arabien, Ungarn, Indien, Israel, Polen, Mexiko, Marokko und auch Deutschland. Dazu kommen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher. Erstmal kann man jetzt sagen, okay, die verkaufen an Staaten alles ein Stück weit halb so wild. Ähm, Staaten werden damit ja bestimmt verantwortungsvoll umgehen. Mhm, Aha. Klar doch. <lacht> Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien. Ja. Ähm, Wo es jetzt dann so einen leichten Aufschrei gab, war, als Amnesty International durch ein Datenleck 2020 an Telefonnummern gekommen ist von Pegasus-Zielen, also von Personen, die mit Pegasus infiziert waren. Das waren insgesamt 50.000 ähm, Handynummern. Und da haben dann ja jegliche großen Medien weltweit, haben sich an dieser Auswertung beteiligt, unter anderem auch das WDR. Und ja, diese Recherche wurde dann veröffentlicht und man hat festgestellt, dass unter diesen 50.000 Telefonnummern viele Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, NGO-Mitarbeiter und viele mehr, die in diese Kategorie halt einfach fallen waren unter anderem jetzt auch ähm, als Beispiel bei Politikern diverse Präsidenten und Premierminister, zum Beispiel auch im Emmanuel Macron. Also wirklich hohe Persönlichkeiten, von denen man einfach alle Handydaten abhören konnte. Und die Frage ist natürlich, das Ganze wurde nur an Staaten verkauft und soweit man das sagen kann, ist das auch tatsächlich nur in staatlicher Hand gelangt. Warum werden solche Personen gehackt? Naja, ist auch mehr eine rhetorische Frage, weil kann man sich irgendwo auch denken, warum Hackt ein Staat Menschenrechtsaktivisten oder NGO-Mitarbeiter, naja, weil er keinen Bock auf die hat. Ne? Siehe ja. Saudi-Arabien. Ne? Und da gab es dann auch, naja, einige Einzelfälle, die durchaus sehr fragwürdig sind. Ähm, zum Beispiel in Mexiko, ja, jetzt muss ich den Namen aussprechen. Cecilio Beneda Birto, bestimmt so, war ein kritischer Journalist, der bei einem Attentat ermordet wurde. Und äh, in Mexiko. Und man hat im Nachhinein auch festgestellt, dass er mit Pegasus infiziert war, also sein Handy mit Pegasus infiziert war. Ob da jetzt wirklich ein Zusammenhang zwischen besteht, das kann man in diesen ganzen Fällen meistens nicht sagen. Aber naja, man hat Zugriff auf seine Standortdaten und alles drumherum und die Person wird bei einem Attentat ermordet.
0: Es macht es auf jeden Fall einfacher, sowas. Ja, oder ob, ob auch
1: jetzt wirklich Pegasus da einen Anteil dran hat, also ob er darüber geortet wurde, das weiß man nicht, ne
0: aber die Vermutung liegt nah. Es geht auch nicht nur darum, dass man jetzt jemanden damit ausspionieren kann und dann weiß, wo er sich auffällt und im Endeffekt ihn ermordet. Es könnte ja auch einfach sein, dass man kompromittierendes Material auf dem Handy findet und man die Leute damit erpresst oder dass man halt Organisationen erkennt, zum Beispiel die Kontakte dieser einen Person oder unliebigen Person eines Staates erkennt und auch diese Kontakte dann ins Visier nimmt. Und so dieses Netzwerk einfach aufbaut, dass man eine NGO zum Beispiel komplett überwachen kann. Es geht einfach darum, dass man mehr Informationen über diese Gruppe bekommt oder diese Einzelpersonen, um zum einen vielleicht die Leute zu erpressen oder zum anderen einfach noch an weitere Kontaktpersonen oder wichtige Hintermänner zu kommen, die halt einfach gegen den Staat arbeiten und aufklären und eigentlich aus einer westlichen, demokratischen Perspektive nichts verbrochen haben. Nur halt für autoritäre Staaten nicht Gut sind, also für die Führung.
1: Bei Macron war es ähnlich. Der hat sich herausgestellt, dass Mexiko ihn sein Handy mit Pegasus infiziert hatte, dass es von denen ausging. Und sie wollten jetzt natürlich da auch äh, in dem Fall jetzt keinen Anschlag auf Macron machen, natürlich nicht, ne? sondern einfach Informationen sammeln wie steht denn eigentlich mit dem und dem Abkommen da und da und was passiert politisch in die und die Richtung und einfach da Informationen ranschaffen. Ich meine, das ist
0: der Zweck von Geheimdienstorganisationen. Darum gibt es sie. Die, die, das Einzige, was sie machen, sind Informationen anzusammeln in großen, im großen Maße. Und das ist ja schon irgendwo eine Art Selbstzweck, was dann im Endeffekt die Regierung oder andere Organisationen in einem Staat damit machen, das ist eine andere Sache. Der Geheimdienst selbst ist erstmal nur daran interessiert, so viel wie möglich herauszufinden.
1: In Saudi-Arabien gab es auch noch einen Fall mit einem Journalisten, äh, der hieß Jamal Khashoggi. Äh, der wurde der Name ist auch sehr bekannt. in der Türkei von saudischen oder mutmaßlich saudischen Agenten aufgespürt, gefoltert und ermordet. Und vor und nach der Tat äh, war sowohl sein Handy als auch sein gesamter Umkreis nachweislich mit Pegasus überwacht. Auch da wieder man kann nicht 100% sagen, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Pegasus Überwachung und dieser Ermordung gab, aber wir haben hier ne, bei dieser Recherche kamen nur 50.000, also nur 50.000 Handynummern raus und unter diesen Leuten, die da jetzt überwacht wurden, finden wir echt einige dieser Fälle. Das heißt, dass da irgendwo ein Zusammenhang besteht, ist doch eher wahrscheinlich, auch wenn man es mit absoluter Gewissheit natürlich nicht sagen kann. Fragen wir uns jetzt, wie Deutschland eigentlich dazu steht. Und zwar wurde in Deutschland die Verwendung von Staatstrojanern vom Verfassungsgericht eigentlich 2008 verboten. Das war dann ein nicht sonderlich spezifisches Urteil. Ich weiß gar nicht ganz genau, worum es da ging. Aber das hat zumindest impliziert, dass Staatstrojaner eigentlich nicht verwendet werden dürfen. Die NSQO-Group hat sich aber gedacht, sie möchte Deutschland unbedingt als Kunde haben, mit, gar nicht mal unbedingt jetzt wegen dem Geld, sondern in erster Linie, damit man halt Deutschland zu seinen Kunden zählen kann. Mm. Und deswegen sind die mit dem Preis für den Staatstrojaner Pegasus ganz weit runtergegangen.
0: Wie viel kostet sowas? Ich, hab ich, ich schon, weiß es kann, auch nicht. Wahrscheinlich legen die das auch nicht offen, aber es nee, wäre trotzdem nee. mal interessant zu wissen.
1: Und letztendlich haben BND und BKA sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen können <lacht> ähm, und haben es gekauft. Allerdings sagen sie zumindest dass sie nur eine angepasste Form davon verwenden. Was auch immer das heißt. Und zwar angepasst in dem Sinne, dass es halt verfassungsgerichtlich nicht unter dieses Urteil fällt und nicht verboten ist.
0: Ja. (lacht) Jetzt ist natürlich die Frage, wie spezifisch ist dieses Urteil? Ähm, Wenn das nur so ein ganz allgemeines ist, wir benutzen das nicht, dann lässt sich wahrscheinlich auch nicht argumentieren, dass man so eine angepasste Version benutzt, weil das dann ja auch nicht in Ordnung wäre. Wenn man Ich das glaube, es ist so ein, zu ein Urteil hat.
1: zum Thema Massenüberwachung sonst wie. Mhm.
0: Weil das ist ja auch wieder so ein Datensammeln in einem großen Stil, was oftmals über das hinausgeht, was irgendwie mit dem direkten Verdacht zusammenhängt. Das ist ja oftmals, dass man dann eine Person überwacht, weil man generell irgendwas gegen sie vielleicht in der Hand hat, irgendeinen Anfangsverdacht. Aber man überwacht ja nicht nur den Bereich dieser Person, des Lebens, in dem es irgendwie darum geht, um diese Aktivität, die vielleicht gefährlich ist, staatsgefährdend ist, man überwacht ja bei so einem Handy wirklich die kompletten Daten eines Menschen, auch, dass, auch Dinge, die eigentlich in der Privatsphäre dieser Person liegen und nichts mit dem zu tun haben, ihre Aktivität, die vielleicht als gefährlich eingestuft wird. Und das ist dann wieder schwierig, dass da Leute vielleicht verdachtsunabhängig auch wieder kontrolliert werden und im Zweifel, wer überwacht die Überwacher? Also wer guckt denn wirklich dahin, ob nur die Sachen überwacht werden, die überwacht werden sollen, die Personen, die Bereiche, Organisationen, Wer weiß, ob das nicht einfach auf größer Fläche auch eingesetzt wird.
1: Da ist eigentlich das größte Problem bei so Nachrichtendiensten, ne? dass ja wegen der Natur der Nachrichtendienste selber du halt keinen Einblick da rein bekommst und deswegen auch wirklich nicht weißt, was da eigentlich abgeht und was die eigentlich machen. Ich, ich finde es immer so schockierend, wenn man überlegt, dass vor einiger Zeit noch Hans-Georg Maaßen Chef vom Deutschen Verfassungsschutz war. Na ne, Gut, ist ja jetzt Inland, aber ähm, ja, Du kannst, also es ist halt so eine Organisation oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die man halt nur sehr, sehr schwer durchleuchten kann und was darin denn eigentlich abgehen muss, dass jemand wie Hans-Georg Maaßen als, als äh, naja, Chef vom Verfassungsschutz Schutz endet, der kam ja nicht wirklich von außerhalb, der kam ja durch, hoch durch den Verfassungsschutz, ja das finde ich so erschreckend eigentlich.
0: Und jetzt auch mal die Frage, was bringt es, also... Ich finde, die Erfolge von Nachrichtendiensten halten sich irgendwo in Grenzen. Also, die die vielleicht, lassen sich
1: aber auch nur schwer messen. Halt, vielleicht
0: ne? bekommt man es sich mit in der Öffentlichkeit, da stimme ich dir absolut zu. Aber ich habe noch nie wirklich von einem großen Fall gehört, wo jetzt ein Nachrichtendienst, wo es, sag ich mal, das Ganze rechtfertigen würde. Wenn man sich Anschläge in Deutschland anguckt, die passiert sind, dann waren diese Personen bekannt, zum Beispiel jetzt der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor einigen Jahren. Ähm, Anis Amri, der Attentäter, war bekannt polizeilich, auch ähm, von den Landespolizeien oder der Bundespolizei und ähm, man hatte den auch ausspioniert und beobachtet, observiert und trotzdem hat man da nichts verhindert. Und es ist wirklich die Frage, ob das diese ineffektive Verhinderung von Straftaten das rechtfertigt, so eine große Überwachung oder so eine große Möglichkeit zur Überwachung zu geben, den Geheimdiensten.
1: Und wir haben jetzt ja gerade im Fall NSO-Group und Staats-Trojaner das Problem, NSO verkauft an Unrechtsstaaten. Man, man muss es so hart sagen, ne? Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, die dann irgendwie in der Türkei foltern und morden mit Hilfe von, naja, der NSO-Group und Pegasus, äh, mutmaßlich zumindest, ähm, ja, kann man sagen, NSO verkauft an Unrechtsstaaten und Deutschland unterstützt jetzt die NSO Group finanziell. Die haben Und auch mit dem Namen und, und mit der und mit dem Namen.
0: Rechtfertigung.
1: Genau, das sind eigentlich die zwei Punkte. Ne? Finanziell okay, die sind mit dem Preis stark runtergegangen, was das jetzt heißt, keine Ahnung. Aber es ist eine Rechtfertigung für alle anderen Länder die die Kunde von der NSO-Group sind, die Pegasus nutzen, die können jederzeit sagen, ja, Deutschland macht das auch. Und da hilft jetzt auch die angepasste Form nicht viel.
0: Nein, das ist nicht interessant. Wenn jetzt irgendein äh, NGO zum Beispiel, wenn es sowas überhaupt geht, Saudi-Arabien sagt, ist es nicht cool, dass ihr das benutzt, dann kann die Regierung immer sagen, Deutschland benutzt es auch, egal ob die Version angepasst ist oder nicht.
1: Jetzt endlich kommt nur durch, Deutschland benutzt das. Was zusätzlich noch ein Problem ist, solche Sicherheitslücken, wenn sie denn an NSO verkauft werden, dann werden sie auch nicht geschlossen. Das heißt, sie können weiterhin genutzt werden und falls noch irgendwer diese Sicherheitslücke findet, irgendwelche in Anführungszeichen gefährlicheren Hackergruppen, die vielleicht einfach so Cyber-Anschläge machen wollen, was weiß ich. Ähm, Naja, die Lücken werden nicht geschlossen und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, wird halt immer größer, je mehr Sicherheitslücken für so einen Müll verwendet werden.
0: Es geht ja auch oft darum, wenn zum Beispiel Nachrichtendienste fordern, dass man in Messenger oder Social-Media-Apps Hintertüren einbaut. Man kann nie garantieren, dass solche Hintertüren nur von guten Leuten in Anführungszeichen genutzt werden. Auch dieses Argument in den USA. Ähm, Also man soll... A good guy with a gun, dass man jemandem, der was eine gute Intention hat, eine Waffe gibt, damit er andere verteidigen kann. Ja, das ist im Sinn, also in dem Sinne, vielleicht eine gute Idee. Aber wenn du eine Waffe an jemanden gibst, und das kann sich, kannst du genauso auf den Cyberspace, in Anführungszeichen, beziehen. ähm, Du kannst nicht einfach jemandem eine Waffe geben und erwarten, dass er damit nur Gutes tut. Oder dass niemand anderes an diese Waffe rankommt und die auch nutzt. Das gilt für physische Waffen im echten Leben, genauso wie für eingebaute Hintertüren oder unentdeckte Sicherheitslücken. Du kannst nie garantieren, dass es nur von guten Leuten genutzt wird, zumal ja bei ähm, diesen, bei Pegasus, dass es sowieso an Unrechtsstaat verkauft wird und damit ja wissentlich an Leute, die nicht nur Gutes damit im Schilde führen.
1: Ja, das das ist eigentlich das große Problem. Ne? Und auch jetzt die Überwachungsdebatte generell, ne? Inwieweit das jetzt überhaupt sinnvoll ist. Naja, ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass das ähm, langfristig nicht so weitergeht.
0: Es ist eigentlich kein Weg, den ein demokratisches westliches Land gehen sollte.
1: Zum einen würde ich mir eigentlich wünschen, dass da Deutschland aussteigt, also dass BND und BKA da mal drauf verzichten, auch auf die angepasste Form. Allerdings finde ich auch, dass man für sowas, äh, ja, möglichst dann europaweit, weiter wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber äh, möglichst große Gesetze braucht, die einfach mal, den Umgang mit solchen Sicherheitslücken regeln, die auch diese Gefahren bei Responsible Disclosure ein bisschen vermindern. Das kann eigentlich nicht sein.
0: Ein besserer Rechtsschutz für Leute, die das offenlegen.
1: Ja, das kann eigentlich nicht sein, dass man da angezeigt wird. Weil ganz ehrlich, was hält denn außer leichte moralische Integrität, was hält denn die Leute ab, das zu verkaufen? Also ehrlich gesagt musst du doch, also was heißt schön blöd sein, es nicht zu verkaufen. Ne, Aber es spricht halt, abgesehen von deinen moralischen Grundsätzen, nichts dafür, sowas zu melden und damit kein Geld zu verdienen.
0: Ähm, das ist eigentlich eine Sache für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dass man da vielleicht Geld also bereitstellt für Belohnungen, für ähm, Preise, die da verliehen werden, um Leute zum einen zu ehren öffentlich und damit vielleicht einen Anreiz zu schaffen, solche Sachen offen zu legen oder auch einfach mit finanziellen Anreizen arbeitet, um halt Leute dazu zu bringen, die Sachen zu, äh, schließen zu lassen. Die sich ich meine, das
1: wäre ja das wäre ja sogar schon echt äh, dann richtig cool, wenn so sowas machen. Erstmal, so der erste Schritt wäre ja überhaupt, dass man es entkriminalisiert. Ne, ja, so. das wäre das einfach. Das, das wäre ja, ja, ja wirklich schon mal das, das Mindeste. Alles drüber hinaus fände ich auch sehr gut, äh, wie du jetzt gesagt hast, mit irgendwelchen Belohnungen.
0: Aber das Entkriminalisieren, das ist ja wirklich ein Muss. Auf jeden Fall. Und da hängen wir Jahre zurück. Die Entwicklung ist relativ schnell und wie so oft bei Sachen, die im Internet ablaufen, beziehungsweise mit IT, kommt die Gesetzgebung da nicht hinterher. Ist zum einen zu träge
1: und zum anderen zu uninformiert, habe ich das Gefühl, so eine Kombi. Ja, auf jeden Fall. Naja, dann schließen wir an der Stelle das Thema ab und es geht weiter zum zweiten Hauptthema. <Musik>
0: So, im zweiten Hauptthema der heutigen Folge reden wir ein wenig über Elektroautos. Das haben wir auch schon länger nicht mehr getan. Zuletzt ging es ja eigentlich immer ums Weltall oder auch ein bisschen um ähm, Energieversorgung. Aber wie kann man denn zum Beispiel die Energie, die wir so produzieren in Deutschland, vielleicht auch nutzen in Elektroautos und nicht nur in Wasserstoffautos. Wir hatten ja auch in den Kurzmeldungen schon kurz über Wasserstoffzüge geredet. Das ist zum Beispiel für LKWs ja auch immer noch auf dem Plan, dass da vielleicht eher die LKWs mit Wasserstoff betrieben werden. Aber in Kleinstautos, die zum Beispiel genutzt werden im Stadtverkehr, um einkaufen zu gehen, zur Arbeit zu fahren, machen so Wasserstoffantriebe eigentlich weniger Sinn. Und da ist die klassische äh, Zellbatterie eigentlich die beste Möglichkeit, um möglichst mit Ökostrom CO2-neutral sich von A nach B zu bewegen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Äh, Ich würde nochmal gerne einsteigen mit Moore's Law. Das klingt jetzt erstmal... Komplett unrelated, aber ähm, ich werde es nochmal kurz wiederholen. law beschreibt, äh, dass die Komplexität von integrierten Schaltkreisen sich etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Der Herr Moore hat das in den 60er Jahren aufgestellt und seitdem ist es so ein wenig eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Größen der Transistoren immer geringer werden und damit die Anzahl an Transistoren pro Schaltfläche, Schaltkreisfläche immer größer wird und durch die gesteigerte Komplexität auch die Rechenleistung dementsprechend wächst. Diese Regel gilt seitdem quasi ungebrochen, nur mittlerweile stößt man an physikalische Grenzen, weil wir Transistoren haben, die nur noch weniger Atome groß sind und da geht es dann irgendwann einfach nicht mehr weiter. Das heißt, nach fast oder nach über 60 Jahren ähm, fortbestehen des immer schneller werdens von Rechenleistungen ist jetzt irgendwann eine Grenze erreicht und warum erzähle ich das, das Ganze, wo es doch eigentlich um Batterien von Elektroautos geht? Ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass es bei Batterien so ähnlich eh läuft. Natürlich nicht genauso, aber die Batteriekapazität und die Ladeleistung von E-Autos ähm, ist immer schneller geworden, immer größer, immer mehr. Das lag zum einen an, der, an den Skaleneffekten durch immer mehr E-Autos, die hergestellt wurden oder auch durch Verbesserungen der Zellchemie. In den vergangenen zehn Jahren sind die Kosten pro Kilowattstunde um 80 bis 90 Prozent gesunken. Also im letzten Jahrzehnt ist ja auch... War ja auch zusammen mit dem Aufstieg von Tesla auf jeden Fall verbunden und damit einhergehend, dass andere Autohersteller nachgezogen haben und auch selbst ihre E-Autoflotte aufgerüstet haben und vergrößert haben, sind die Preise in den Keller gesackt wie sonst was. Und man könnte sich jetzt denken, warum sinkt das Ganze in den nächsten zehn Jahren nicht nochmal um 80 bis 90 Prozent?
1: Hätte ich jetzt sogar eigentlich auch gedacht, hatte ich jetzt erstmal. Ja, so, ne, sinkt die ganze Zeit und es findet ja auch noch super viel Forschung in dem Bereich ja. statt. Dass man denkt, wenn da so viel Forschung ist, dann wird es da immer wieder neue Innovationen geben und immer wieder irgendwie Anreize, dass der Preis runtergeht. Wäre jetzt so einfach meine nichtsahnde Annahme gewesen.
0: Weil in Deutschland will man ja auch bis 2035 oder was 2030 keine Verbrenner mehr zulassen. Ich habe die genaue Zahl gerade gar nicht im Kopf, aber das ist eh irrelevant, weil die viele Autohersteller haben schon angekündigt, ab 2025 bzw. Ende der 20er Jahre gar keine Verbrenner mehr entwickeln zu wollen. Die letzten Verbrenner, die jetzt dann Ende der 20er Jahre auf den Markt kommen, befinden sich jetzt gerade in der Entwicklung und das wird dann ab Mitte der 20er Jahre eingestellt.
1: Ich glaube, bis 2035 soll dann gesetzlich ein Zulassungsverbot von Verbrennern stattfinden.
0: Bis dahin werden dann wahrscheinlich die letzten neuen Verbrenner verkauft. Aber die Entwicklung hat schon viel früher auf und man konzentriert sich jetzt eben auf die E-Autos. Und da ist natürlich naheliegend, dass man denkt, okay, das wird in Zukunft immer besser und immer günstiger werden. Aber neuerdings hört man in der Branche immer wieder von einem Stopp des Trends oder sogar von einer leichten Umkehr. Und auf die Gründe möchte ich gleich noch eingehen. Und später kommen wir dann auch noch dazu, wo sich die Batterien, also in puncto... Kapazität und Ladeleistung in Zukunft einpendelt werden. Wenn es irgendwann eine neue Status Quo ist, möchte man ja wissen, wo ist denn dieser Status Quo, mit dem wir in den nächsten 10, 15 Jahren zu tun haben werden. Also kommen wir zunächst dazu, warum hört dieser Trend denn jetzt auf aktuell? Wir haben eben schon in der Folge darüber gesprochen, dass die Rohstoffknappheit und die Lieferketten eine große Rolle dabei spielen. Der Preis von Lithium hat sich im letzten Jahr vervierfacht, einfach um 400% angestiegen und auch Kobalt und Nickel, was auch in Batterien verbaut wird, ist enorm teuer geworden. Kobalt war schon immer teuer. Man hört das ja auch oftmals äh, in dem Kontext, dass da Menschen einfach ausgebeutet werden. Würde Kobalt zum Beispiel unter Menschenrechtsfreundlichen Bedingungen gefördert werden, wäre es wahrscheinlich unbezahlbar. Wird es nicht. Menschen werden dafür ausgebeutet. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem, ein riesiges Thema. Ähm, und deswegen ist da die Versorgungsknappheit mit dafür verantwortlich, warum einfach die Rohstoffe für Batterien immer teurer werden. Und das läuft gegenläufig dazu, dass Batterien immer effektiver werden und günstiger, sodass sie in Zukunft wahrscheinlich eher nochmal leicht teurer werden. Eine mögliche Lösung dafür sind vielleicht LFP-Zellen. Die werden heute schon viel in China verbaut. Das steht für Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die frei von Nickel und Kobalt sind. Das heißt, zumindest auf diese Stoffe könnte man in Zukunft verzichten, das heißt aber nicht, dass man von dem Lithium erstmal loskommt. Die Lithium-Ionen in solchen Akkus, die sind immer noch ein essentieller Bestandteil dieser Batterien und werden das auch noch in Zukunft sein, bis man da vielleicht einen Riesensprung macht. Darauf kann ich jetzt in dem Podcast nicht eingehen. Die Batterieforschung geht natürlich weiter. Es gibt Prototypen, es gibt weiter Forschung an ganz anderen Konzepten, die gar nicht auf Lithium beruhen. Aber solange wir noch damit zu tun haben, werden die Preise vom Lithium einen großen Einfluss auf die Batterien haben. Und eben mit dem Preisanstieg von 400% im letzten Jahr kann man sich denken, die Dinger werden nicht viel günstiger in Zukunft. Weltweit soll der Großteil der E-Autos mit LFP-Zellen ab 2024 gebaut werden. In Deutschland gibt es bisher nur das Tesla Model 3, was da äh, frei von Nickel und Kobalt in den Batterien ist. Das wird dann aber in Zukunft, wie gesagt, auch mehr werden. Und dann ist natürlich die Frage... Wie, welche Batterien werden denn in Zukunft ähm, genutzt werden in E-Autos. Man kann natürlich gucken, dass man die Ladeleistung, das bedeutet, dass man dann schneller laden kann, so einen Akku, oder auch die Kapazität der Batterien immer weiter nach oben schraubt. Aber die Frage ist ja, ist das überhaupt sinnvoll? Wenn du jetzt ein Auto kaufst, um deine 10 Minuten ähm, auf der Hinfahrt zur Arbeit zu fahren, da auf dem Parkplatz zu laden und abends wieder zurückzufahren oder auch zum Einkaufen fährst, brauchst du keinen Supersportwagen, der 800 Kilometer Reichweite hat.
1: Sag das mal den Leuten. Ja.
0: Natürlich, dann kommt immer das Argument, aber wir fahren ja auch einmal im Jahr nach Sylt in den Urlaub, weißt du? Und da müssen wir ja auch mit dem Auto hinkommen. Obwohl, bald mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt, auf geht's. Stimmt. Ähm, nein. Einmal so auf, auf einem äh, Golfplatz, ist ein anderes Thema. Jedenfalls äh, würde ich sagen, wenn man da vielleicht ein bisschen Zug zum Beispiel, den Schienenverkehr in Deutschland ausbaut, könnte man diese Probleme auch angehen. Ich kann das Argument aber auch verstehen, dass wenn man dann mal in Urlaub fährt, auch die weiten Strecken halt. Die Flexibilität möchte. einfach. Ne, ja. du
1: bist nicht eingeschränkt auf Kurzstrecken, sondern du weißt, ich habe jegliche Freiheit. Ich kann, naja, ich kann lang fahren, ich kann kurz fahren. Das war bei mir tatsächlich, als ich den Führerschein gemacht habe und dann auch 18 wurde und kein begleitetes Fahren mehr hatte. Einen der Momente, ich bin danach nicht häufiger Auto gefahren, aber einfach nur das Wissen, ich kann jetzt jederzeit fahren Hm. äh, und wenn ich jetzt irgendwie da und da mal hin möchte, dann geht das. Das war das, was mir damals so eine Freude bereitet hat. Und so ein bisschen lässt sich das vielleicht dann auch auf die Autos an sich übertragen, dass ich halt einfach weiß, es geht, dass das eigentlich schon reicht und nicht mal unbedingt das machen.
0: Der Satz ist vielleicht ein bisschen überstrapaziert, aber Autofahren ist eben auch ein Stück Freiheit dass man eben entscheiden kann, wo man sein möchte und nicht mehr so an Distanzen gebunden ist. Und schon
1: wählen die Leute alle FDP. Ja, die Freiheit 200 fahren zu dürfen.
0: Das kannst du dann auch mit dem E-Auto machen. Obwohl ich bei E-Autos cooler finde, eigentlich, dass die äh, Beschleunigung. Die Beschleunigung. Ja. Bist du schon mal schon mal mit dem E-Auto gefahren? Ja, tatsächlich. Ah, ist ziemlich cool. Ja. Ich will das mal machen. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Es ist es macht echt noch mal ist noch mal echt ein anderes Gefühl. Also wenn du an der Ampel stehst und halt wirklich da wegschießt. Ja. Äh, das ist sehr sehr cool. Aber ich finde generell ist das Fahrgefühl irgendwie ist es smoother einfach. Du hast halt den Schaltvorgang auch nicht, ne? Das heißt, ja, wenn man sehr gut schaltet, dann äh, hast du auch quasi keine Ruckler, aber so ganz leicht merkt man es dann doch noch. Hm. Und das hast du halt auch gar nicht. Also ja, ich sag zwar trotzdem immer noch, dass mir Schalten Spaß macht und ich eigentlich ja mir macht Autofahren Spaß, auch wenn ich super selten fahre, weil ich habe als Student kein Auto. Das lohnt sich halt einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ähm, es macht mir eigentlich viel Spaß und ich würde es nicht missen wollen. Trotzdem.
0: Dann genieße es nochmal, bis es dann ja, zu Ja, trotzdem ist würde
1: ich mir wahrscheinlich ein E-Auto kaufen. Ich hätte schon gedacht, eigentlich bräuchte ich so so eine Spielzeugschaltung im E-Auto, die nichts tut, aber ich kann trotzdem schalten.
0: Ich kann mir auch echt vorstellen, dass wenn wir irgendwann berufstätig sind in ein paar Jahren, dass dann vielleicht das erste Auto schon in Richtung E-Auto gehen wird. Weil die Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren echt extrem ist. Ich klappt das, das sogar
1: wird. zum Teil jetzt schon. So Firmenautos sind häufig E-Autos ja. mittlerweile.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen, weil. Ich hätte halt viel mehr Lust, mir ein E-Auto zuzulegen als ein Verbrenner, ehrlich gesagt. Ich finde das auch deutlich cooler.
1: Ja, ich auch. Also ich, wie gesagt, ich schalten würde mir fehlen. Aber ich glaube, müsste ich mir jetzt ein Auto kaufen, wäre es auch ein E-Auto.
0: Worauf es dann aber wirklich ankommt, was ich noch viel wichtiger finde als die ähm, Reichweite, ist eben die Schnelligkeit, in der ich das aufladen kann. Oder auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, das irgendwo aufzuladen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Garage oder so bei mir zu Hause, die aber gar keinen Stromanschluss hat dann habe ich eigentlich de facto keine Möglichkeit, das aufzuladen. Auch hier in meiner Wohnung in Aachen. Man kann hier an der Straße parken, ja, aber aufladen geht es hier nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo man. Äh, Kannst du ein Verlängerungskabel
1: aus dem Fenster legen <lacht> ja. vom dritten, vierten Stock runter?
0: <lacht> Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen ist die Ladeinfrastruktur mindestens genauso wichtig wie hier Fortschritte in der Zellchemie für die Akkus, um in Zukunft äh, das E-Auto attraktiver zu machen. Vielleicht sogar der. Haupt, das das Hauptargument, um das irgendwann zum Hauptverkehrsmittel zu machen. Jedenfalls ist so eine schnelle Ladezeit natürlich immer sehr attraktiv. Da kann man in 15 Minuten das um so und so viel Prozent wieder aufladen, das E-Auto, und dann weitere 100, 200 Kilometer damit fahren. Nur ist ein schnelles Aufladen natürlich immer damit verbunden, dass so ein Akku extrem heiß wird und dass auch der Struktur von so einem Akku nicht gut tut. So eine erhöhte Temperatur verringert die Lebenszeit enorm und... Das ist natürlich ein Problem, das man auch versucht anzugehen, aber es begrenzt im Endeffekt die Ladezeit, die so ein Akku im Endeff- also haben kann, irgendwann physikalisch einfach, wenn man sich sonst den Akku kaputt macht. Ähm, ja, Es gibt dafür eine Einheit, äh, die nennt man C für die Ladeleistung. Ein C entspricht einem Kilowatt Ladeleistung pro Kilowattstunde Batteriekapazität und man kann diese C-Rate nicht beliebig steigern ähm, um, Kleinstwagen, die können, oder Kleinstwagen oder Komp- so also eine Kompaktklasse, so Mittelklassewagen, um, können dann laden mit einer Rate zwischen 1 und 2c, während halt bei Supersportwagen man sich vielleicht ein bisschen mehr leisten kann, um, viel mehr ist aber nicht drin. Um, die Ladeleistung liegt bei Kleinstwagen aktuell auf einem Niveau von 85 Kilowatt, während zum Beispiel ein um, Mercedes auch mal mit eben über 207 Kilowatt laden kann. Ein teurer Sportklassewagen. Natürlich hat er auch einen größeren äh, Akku und braucht deswegen die höhere äh, Ladeleistung, um den überhaupt in einer angemessenen Zeit voll zu bekommen. So ein Kleinwagen, nur damit man mal die Zahlen im Kopf hat, hat, also so ein Kleinstwagen hat zwischen 30 und 40 Kilowattstunden und die Kompaktklasse, das typische deutsche Familienauto, hat so etwa 60 Kilowattstunden im Vergleich dazu ein Mercedes EQS kommt auf 108 Kilowattstunden Energiegehalt, also doch nochmal deutlich mehr. Ähm, diese Wagen sind dann aber auch so gebaut, dass Preis, der Preis eben eine untergeordnete Rolle spielt und man da eben zeigen kann, was technisch möglich ist, wie das ja in der Autoindustrie eigentlich normal ist, dass man in diesen Klassen dann eher mal zeigt, was geht und nicht wirklich, was sinnvoll ist. Sinnvoll werden am Ende diese 60 Kilowattstunden wahrscheinlich sein, wo man sich dann in der, in der Autoindustrie einpendeln wird. Ähm, Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das Ganze dann in Zukunft entwickeln? Was glaubst du, äh, wie schnell wird das E-Auto den Verbrenner jetzt ablösen? Jetzt sagen wir, ab 2030 werden quasi nur noch E-Autos verkauft, viel weniger Verbrenner. Ab 2035 dürfen die gar nicht mehr neu zugelassen werden. Wie verhält sich das zum Beispiel mit dem Gebrauchtwagenmarkt? Wie lange kann man noch günstiger einen gebrauchten Verbrenner kaufen als ein E-Auto?
1: Oh, ich, also, ja, schwierige Frage, hängt natürlich auch ganz viel von Politik ab, ja. wie da so die Förderungen sind. Ich könnte mir, oder ich würde auch hoffen, aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass es schneller geht, als man denkt. Das ist halt, naja, das hoffentlich, und es passiert ja auch zum Teil, die E-Autos so stark gefördert werden, mit Prämien versehen werden, dass sich der Gebrauchtwagenmarkt kurzfristig nicht lohnt. zumindest nicht der Gebrauchtwagenmarkt für alte Benziner, Diesel, was weiß ich, Fahrzeuge. Und dass es, wenn du jetzt sowas gebraucht kaufst, es einfach für dich sinnvoller ist, ein E-Auto neu zu kaufen. Das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Da musst du halt ordentlich Geld reinpumpen. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir echt da eine ganz steile Kurve hinlegen und den Wechsel zu
0: E-Autos zügig schaffen. Was ich so ein bisschen als Problem sehe, dass die Verbraucht, Gebrauchtwagen, wenn wir die nicht mehr in Deutschland kaufen, eher nochmal in andere Länder exportiert werden, wo sie dann verkauft werden. Das ist ja oftmals so, nachdem ein Gebrauchtwagen in Deutschland seinen sein Lebenszyklus Zyklus abgesessen hat, hat er nochmal ein zweites Leben in Osteuropa oftmals und wird dann nochmal in ein drittes Weltland exportiert, zum Beispiel nach Afrika oder auch andere dritte Weltländer, wo es dann nochmals insgesamt 30 Jahre oder sowas fährt. Das hilft uns ja, insgesamt bei der Bekämpfung des Klimawandels nicht unbedingt weiter. ja nee,
1: eigentlich gar nicht. Das schuldigt
0: die deutschen Statistiken. Genau. Am Ende kommt es ja auf die Gesamtanzahl an Emissionen an, die Tonnage an CO2, die da in die Luft gepustet wird. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das wirklich sinnvoll ist, dass wir in Deutschland so stark auf äh, Elektroautos setzen, aber gleichzeitig in dritter Weltländer man sowas sich nie leisten können wird, weil das natürlich auch immer noch ein Luxusprodukt ist, so ein Auto, vor allem ein E-Auto.
1: Ja gut, in der Regel ist das ja schon so, dass das dann irgendwann überschwappt, weißt du, dass du halt hier damit anfängst, stark auf E-Autos zu setzen, dann hast du noch die Verbrenner in den anderen Ländern oder in manchen anderen Ländern und dann irgendwann, weißt du, wenn dann da auch die Autos zu alt werden, schwappen dann die E-Autos rüber. Ich glaube,
0: so ist einfach dann der Lauf der Dinge da. Aber wenn so ein Auto aktuell keine Ahnung, um die 30 Jahre alt wird in dem dritten Weltland. Dann dauert das noch was. Ja. Dann sind wir weit über das Jahr 2050 wahrscheinlich hinaus, bis das wirklich sich ändert komplett. Und eigentlich ist ja das Ziel, bis 2050 zumindest in Europa klimaneutral zu sein. Und kann man wirklich von Klimaneutralität sprechen, wenn die... Exportprodukte aus Europa, noch ganz viel CO2 erzeugen in anderen Ländern.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich das zurechtbiegen. Ja, natürlich, klar. Aber, <lacht> aber äh, jetzt rein von der Sache her kann man das natürlich nicht. Aber das ist leider etwas, also ist so ein Bereich, wo ich mir super gut vorstellen könnte, dass der hinten überfällt. Ja. Also mal schauen, vielleicht gibt es da dann irgendwann in zehn Jahren oder so eine Debatte zu. Es wäre wünschenswert, aber es wäre tatsächlich was, wo ich mir vorstellen könnte, dass da einfach äh, ja was hinten überfällt, wo nicht das, das Augenmerk drauf gesetzt wird, was man ganz gut verstecken kann.
0: Ja, ich denke, dass wir in Europa viel zu sehr den Fokus auf uns haben mit unseren CO2-Emissionen und nicht das in einem globalen Absolut-Ausstoß an CO2-Emissionen Auch wenn sehen. du
1: jetzt, man kann ja auch ganz klar sagen, ne, jetzt in Ländern wie in Afrika und so weiter, was die an CO2 ausstoßen, ist überhaupt kein Vergleich nee. zu USA, China und Europa. Das, das heißt, stimmt, ja. dass wir jetzt erstmal sagen, wir müssen es in Europa niedriger kriegen, ist schon schon insofern richtig. Würden wir jetzt anfangen, jegliche Fabriken dann einfach in Afrika aufzustellen, das wäre natürlich wieder falsch, aber das passiert ja in der Form auch nicht. Also ich glaube, so wenn es sich jetzt nur auf die Autos, auf die alten Autos beschränkt und wir die ganze dieser Autoherstellungsprozesse auch klimaneutraler gestalten und so weiter, dann könnte es sein, dass das einfach ausreicht. Da hat mal wieder geklingelt.
0: Super nervig, ja.
1: War das letzte Mal in der Jubiläumsfolge? Ja, vor ja. ein paar Folgen, ja. Naja, lassen wir uns gar nicht von aus der Ruhe bringen. Ähm, hattest du denn noch was bei dem Thema?
0: Nee, ich hatte jetzt tatsächlich nichts mehr. Deswegen können wir das Thema auch hier an der Stelle zumachen ähm, und dann nochmal über das Studium sprechen.
1: Dann geht's weiter mit dem Studiumsteil.
0: Wir haben ja schon in der letzten Folge über unsere Institutsprojekte geredet und jetzt hatte ich letzte Woche äh, meinen ersten richtigen Termin, würde ich sagen. Nicht die erste, das Treffen, wo wir grob erklärt bekommen haben, worum es geht, sondern wirklich das erste Mal, wo man auch wirklich was gemacht hat für das Projekt. Jetzt haben wir nicht wirklich was Hardware-Technisches oder Software-Technisches gemacht, sondern es ging nochmal darum, zu verstehen, wie der Ablauf des Projekts abläuft. Also auch ein wunderschöner Satz. Ich, die, Wehr, <lacht> die Wärme schlägt zu, mein Gehirn ist einfach absolut gebraten. Ne? Es ist auch wirklich warm hier. <lacht> ja, ich müsste mal ein mehr mir reinhängen. Äh, also entschuldigt meine wortbildungs ähm, Ja, es ging darum, dass wir einen Vortrag vorbereiten sollten, indem wir quasi... Die Background-Story ist ja, dass wir in einem Unternehmen anfangen und für ein anderes Unternehmen im Auftrag ähm, eine Antenne fertigen für Testzwecke. Und es ging darum, quasi diesem Board des anderen Unternehmens unser Projekt vorzustellen, unseren Arbeitsplan in so einer Zeitschiene zu präsentieren, um halt zu zeigen, okay, wir haben das Projekt verstanden und wissen, was wir machen müssen. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten, mich so schauspielerisch in diese Rolle zu versetzen, hatte ich gar keinen Bock drauf. Das kann
1: ich mir vorstellen, das fühlt sich so Kindergarten an. Ja,
0: weil wir waren zu dritt, machen wir dieses Projekt und mussten es unserem Betreuer vorstellen. Und wenn man in diesem Raum steht, mit so einer Fernbedienung in der Hand und durch die Powerpoint durchklickt, Nee, also irgendwie... Ich könnte das
1: auch nicht ernst nehmen. Ich hätte nee. irgendwie die ganze Zeit dann, wenn ich versucht, da irgendwas Humoristisches einzubauen, Ja. aber kannst du halt, also ist halt auch nicht das Ziel der Sache. Jetzt bist du halt nicht ja. mehr in der Schule.
0: Nee, also das konnte ich mich auch irgendwie nicht so durchringen, so richtig. Wir hatten anderthalb Stunden Zeit, nur um diese Präsentation vorzubereiten. Wir hatten dann vorher ein Dokument bekommen, in dem das geschildert war, wie das Projekt ablaufen soll und dann haben wir einfach so Slides gemacht in der Präsentation, hier diese Kalenderwoche wollen wir das und das machen, in der Kalenderwoche das und das und dann durchgeplant bis zur letzten Woche, wo ja die abschließende Präsentation ansteht. Müsst ihr eigentlich am Ende was Schriftliches abgeben?
1: Äh, ja, wir müssen sowohl was Schriftliches abgeben als auch einen Vortrag halten, meine ich.
0: Wir müssen nur den Vortrag halten, das ist ganz Na. angenehm.
1: Ja, beim Schriftlichen habe ich das jetzt einfach so gemacht, ich hatte in Overleaf ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist ein Online-Latex-Editor. Hm. Aber ziemlich, ziemlich nice eigentlich. Also Latex ist so eine, ja, jeder, jeder, der studiert, wird das wahrscheinlich kennen. Quasi so eine Beschreibungssprache für Dokumente. Und damit schreiben die meisten ihre Bachelor- oder Masterarbeiten. Und da, das Nervige daran ist eigentlich immer der Import und Download von irgendwelchen Paketen. Und das wird dann mal halt alles abgenommen, wenn man das online macht, weil da stehen die dann halt schon alle zur Verfügung. Und was ganz praktisch ist, ich kann einen Link teilen und dann können alle dieses Dokument bearbeiten. Insofern führe ich einfach parallel zu den Aufgaben, die wir machen, dieses Dokument immer weiter, dass ich eigentlich ganz am Ende das einfach nur noch abgeben muss und fertig und nicht so ja, weißt du, am Ende Sache, ewig ja. schreiben.
0: Ja, wie viele Seiten müssen das sein bei euch? Oh, ich weiß es gar nicht
1: genau. Äh, ich, wir haben irgendeine Vorgabe, aber die schaffen wir locker. Ich bin jetzt schon drüber. Okay, also ja. es ist halt wirklich, ne, wenn man das so nebenbei macht und dann zu jedem einfach sich ganz kurz hinsetzt in irgendeiner Lückenphase und eine Viertelstunde was niederschreibt. Du hast so schnell, häufen sich die Seiten da an, gerade weil ich hatte dann auch noch mal den Betreuer gefragt, ne, muss ich jetzt formtechnisch da irgendwie k- auf meine Sprache achten, dass das jetzt irgendwie wissenschaftlich klingt, so mhm. wie man jetzt eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben würde. Meint er, nee, vollkommen egal. Und das heißt wirklich, ich setze mich dahin und schreibe meinen gedanklichen Dünnschiss zu dem <lacht> letzten Versuch nieder. Ja. Und ich habe mir da wirklich vorgenommen, ich denke, also ich schreibe das auf, was mir als erstes in den Kopf kommt. Ich denke da nicht zu so viel nach, so ich höre auf, groß über Formulierungen nachzudenken, sondern ich schreibe einfach. weil ansonsten Vielleicht kann man das im Nachhinein, Nachhinein nochmal überarbeiten. Genau. Aber, ja. Im Nachhinein dann nochmal drüber gehen, aber sonst zieht sich das ewig beim Schreiben und man verliert total die Motivation. Das ist eh so ein grundsätzliches Ding. Einfach anfangen und machen, weil bearbeiten ist bei solchen sprachlichen Sachen, finde ich, immer viel, viel leichter. Also da ist wirklich nicht verkehrt, einfach loszuschreiben, weil ganz häufig, wenn Leute irgendwelche freien Texte formulieren sollen, hängen die am ersten Satz für 20 Minuten oder so und das demotiviert total und dann, wenn dann Satz für Satz da irgendwie ausbrüten muss, das ist wirklich nervig.
0: Insofern einfach machen und am Ende dann gucken, was man korrigiert. Wo du gerade von der Form sprichst, wir mussten die Präsentation auch in der von der RWTH vorgegebenen Form für PowerPoint-Präsentation halten. Ist es
1: wirklich RWTH allgemein ja. oder von dem
0: Institut? Es gibt vom, von der RWTH eine Marketingabteilung, die sich damit nur befasst, wie halt Präsentationen oder Dokumente nach außen aussehen sollen. Und Es gibt genau vorgeschriebene Abstände zwischen dem RWTH-Logo und dem Institutslogo, wie die Striche da auf dieser Folie aussehen sollen, in welcher Schriftart, Schriftgröße, Farbe ähm, das Titelthema nochmal unten in so einer kleinen Fußzeile ähm, stehen soll. Es gibt da wirklich nochmal einen Haufen Vorgaben. Es wird auch so eine Vorlage mit einer Masterfolie, woraus man dann aus PowerPoint seine Folien ableiten kann, aber das ist alles genau geregelt.
1: Was ich nur immer gehört hatte, war, wenn man das RWTH-Logo irgendwo verwenden möchte, öffentlich natürlich, ne? Ja. dass du dann halt da total den Wust hast an Genehmigungsverfahren und so weiter. Ja. Ähm, und selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie meine, meine Hausaufgaben aus dem und dem Fach da jetzt veröffentlichen möchte, um anderen weiterzuhelfen, und da denke ich, ich bin ja an der RWTH, mache ich mal das RWTH-Logo daneben. Nee, nee, nee. Also da musst du dann direkt, ich meine, ich mein, wenn man länger drüber nachdenkt, kann man es auch verstehen, mhm. weil ne, dann steht die RWTH dafür und wenn ich jetzt in meiner PowerPoint-Präsentation irgendwie ähm, ja sage, Corona gibt's nicht und von Bill Gates Chip anfange zu reden und dann da ein RWTH-Logo daneben klatsche freuen die sich nicht darüber, insofern irgendwo verständlich, aber auch das echt ist auf jeden Fall die
0: eine Sache, die andere Sache ist es halt, dass dann genau Schriftgrößen, Farben und sowas von der Farbe. Das ist halt ein bisschen sind. too much, ne? Also naja, was heißt too much? Ich finde es, sieht schon professionell aus, ne? wenn du so eine Präsentation hältst und die sieht genauso aus wie die Vorlesungen von den Professoren, weil sie halt einfach in den genau gleichen Stil gehalten ist. Ist schon ganz cool auf jeden Fall, aber jetzt habe ich zum ersten Mal mit sowas überhaupt gearbeitet und dann muss man halt auf sowas auch achten. Ähm, Am Ende sollen wir unsere Präsentation, glaube ich, über so 15 bis 20 Minuten halten. Auch wieder in dem Stil. Und dann, dass jeder so von uns drei, fünf, ein bisschen mehr als fünf Minuten quatscht. Ich bin mal gespannt, ob ob wir auf diese Zeit kommen oder wie wir das machen. Weil ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau, worüber wir quatschen sollen dann. Das liegt auch daran, eigentlich sollten wir schon längst diese Hard Facts bekommen haben. Also das, was wir wirklich im Studio machen sollen. Es gab so eine Einleitung in die Antennentechnik, in Messverfahren für Antennen und sowas. Also Dokumente, aber die haben wir bis jetzt noch nicht zugeschickt bekommen. Das heißt, ich kann quasi noch nicht richtig anfangen mit dem Projekt, sodass jetzt schon die Hälfte quasi rum ist vom Semester und ich noch nichts gemacht habe, so wirklich. Ich habe zwar jetzt mit den anderen einen Plan erarbeitet, aber damit können wir ja nicht anfangen, solange wir die Dokumente nicht haben.
1: Vielleicht hast du auch einfach Glück und das ist zeitlich... Trotzdem ganz gut, dass sie quasi eingeplant haben, dass ihr später anfangt.
0: Der Betreuer meinte auch nochmal zu uns, ihr habt sicherlich nicht das Projekt, was am meisten Arbeitsaufwand ist. Also.
1: Ja, Das hat er bei mir auch gesagt und das hört man ganz gerne. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, dann haben wir noch eine Institutsführung bekommen letzten Donnerstag über eine Stunde äh, durch das Institut für Hochfrequenztechnik hier in der RWTH. Und das Gebäude ist eigentlich auch super interessant, das kommt aus den 50ern. Die haben auch im Eingangsfoyer eigentlich ein halbes Museum stehen mit alten Funkapparaturen. Das kenne ich sogar, das Gebäude, da hatte ich meine ET3KGU. Ich auch, genau. Ja. Und sogar so einen alten, ähm, so eine Fontäne, so einen Brunnen, der aber ausgeschaltet ist. Hast du den auch gesehen?
1: Boah, habe ich nicht so eine große schon wieder Schüssel was her, aber kann gut sein. Die sollten sie mal anschalten. Das ich weiß nur, cool. dass ich das Gebäude von außen super, super hässlich fand. Ist es, ja. Ich habe selten ein Gebäude der RWTH gesehen, was so hässlich war von außen.
0: Es ist halt sehr interessant, weil ich, man denkt sich auch nicht, wenn man sich das Gebäude anschaut, entweder im Innenbereich oder auch von außen, dass da Forschung betrieben wird. Ist ja ein Forschungs. Es sieht durch. aus
1: wie ein Gefängnis, ne? Also. Ja,
0: ein <lacht> bisschen hart gesagt, <lacht> aber schon <lacht> irgendwo. Und äh, dann sind wir da reingegangen, haben so eine kleine Führung bekommen. Und dann haben sie, ähm, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Kammern heißen. Man kennt das ja, wenn man in Räumen ist, die den Schall komplett absorbieren. Dass man sich selbst nicht hört oder auch keine anderen Geräusche hört, also so eine Anti-Echo-Komma quasi. Und sowas gibt es da auch für elektromagnetische Wellen. Da gibt es also einen Schaumstoff, Spitzen an den Wänden, die mit Graphit beschichtet sind, die dann eben die elektromagnetischen Wellen verschlucken sollen, sodass du, wenn du eine Antenne zum Beispiel testest, kein Echo von der Wand bekommst. Und dann gab es da einen Raum, der ging quasi über zwei Stockwerke, war komplett mit diesen Schaumstoffwänden ähm, aus Spitzen ausgekleidet. Das sah schon beeindruckend aus. Und dann war auf der anderen Seite des Raums so eine riesen Metallplatte, also locker drei, vier Meter hoch, mit Spitzen an den Seiten, die dafür da ist, dass wenn man da eine elektromagnetische Welle, die sich kugelförmig ausbreitet, ähm, drauf schießt, dass die dann planar zurückgeworfen wird und um man diese planare Welle messen kann. Und das sah super surreal aus. Du stehst halt in diesem Raum, überall kommen Spitzen, schwarze Spitzen an, von den Seiten aus den Wänden. Und dann ist es so eine riesen Metallplatte vorne. Also, Was für
1: Menschenexperimente werden hier ja. gemacht? Also, das sah
0: <lacht> ganz verrückt aus. Und das erwartest du halt nicht in so einem altmodischen Gebäude. Also auch Roboterarm, der dann diese Antennen ausrichten kann automatisch. Also machst du mit der Software, programmierst das, wie die Antenne dann rotiert werden soll wo, in welchem Bereich sind die Leistungsspitzen, wo kannst du am meisten Leistung abgeben oder aufnehmen und ähm, dann wird damit halt experimentiert und das hätte ich so nicht erwartet erstmal, wenn man sich das Institut mal anschaut, das hey, Hätte Gebäude. ich jetzt auch
1: nicht gedacht, ne ich ich war ja durchaus schon drin jetzt in dem Gebäude, ja. aber habe halt nur diesen Eingangsbereich mit dem Museum da gesehen ja. und das, das war jetzt auch ganz cool, aber sah auch stellenweise auch da ein bisschen altmodisch aus, fand ich. Dass da jetzt so ein Raum ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nicht nur einer, mehrere. Ja. Also da
0: arbeiten ja auch einige Leute drin, einige wissenschaftliche Mitarbeiter, die da auch wirklich aktiv Forschung betreiben. Auch was da für Gelder reingesteckt werden. Da gibt es so Netzwerkanalysatoren, die stehen da wirklich einige rum. Und äh, unser Betreuer, der uns da durchgeführt hat, meinte, dass die Dinge halt so viel kosten wie ein Sportwagen oder halt ein kleines Haus. Das ist brutal. Und davon stehen da so ein paar rum und die allein die Kabel dafür sind halt im vierstelligen Bereich, <lacht> um halt dann kleinste Unterschiede in äh, den Netzwerken sofort messen zu können. Das ist sehr interessant.
1: Krass. Hm. Ja. Ich musste jetzt auch einen Vortrag halten, äh, letzten, ja gestern, also wir nehmen gerade Mittwoch auf, also... Letzten Dienstag, äh, auch wenn das dann in eine ganz andere Richtung ging als bei dir. Es war jetzt dann wirklich, wir hatten ein Thema vorgegeben und ich hatte mir das dann mit meinem Teampartner ein bisschen aufgeteilt. Letztendlich musste ich über Trainingsmethoden für neuronale Netze sprechen. Hm. Das ist ganz interessant, da hatte ich überlegt jetzt, ob ich vielleicht dann gegen Ende, vielleicht auch schon bald, weil es hat schon, ich habe jetzt schon nochmal einen tieferen Einblick, das auch nochmal im Podcast behandeln werde, einfach nochmal wirklich dann mehr Theorie hinter neuronalen Netzen. Wir hatten ja künstliche Intelligenz, hatten wir das schon mal als Thema. Ja, ne?
0: Ja, ja. ziemlich sicher.
1: Auch so auch äh, einzeln und nicht in irgendwas... Anderem drin.
0: Mittlerweile haben schon so viele Folgen, es ist schon die 30. Folge fair. gerade. Ich
1: muss mittlerweile auch häufiger mal nachgucken, hatten wir das schon.
0: Weil dann ist es teilweise über ein Jahr her und man kann sich nicht mehr so ganz genau daran, das, das daran war
1: machen. Das war jetzt früher nicht so, das war jetzt erst echt so bei den letzten beiden Folgen, wo ich dachte... Hatten wir das schon mal als Hauptthema? Wir hatten halt
0: beide etwa 30 Themen schon, die wir behandelt haben. Und man kann sich etwa 30 Themen nicht und, unbedingt und auswendig jetzt merken. jetzt gerade
1: auch noch die Themen dann vom anderen hat man noch mal tendenziell weniger Bezug zu. ne? Weil wir haben ja häufiger schon das mal erwähnt. ne? Immer einer, man hört es ja auch, einer bereitet das Thema vor und der andere ist mehr so dann in der Zuhörerrolle. Und wenn er halt was dazu sagen kann, dann schaltet er sich durchaus ein. Aber so habe ich natürlich noch mal Ne, das einzige Mal, wo ich dein Thema jetzt wirklich mitkriege, ist dann bei der Podcastaufnahme, wo du mir das erzählst. Ich habe dann auch nicht vorher mich viel dazu vorbereitet. Und jetzt beim eigenen Thema ist das ja nochmal anders. Ne? Da bereitet man das vor und so weiter. Ähm, aber sich dann an 60 The- oder beziehungsweise 30 von mir, 30 von dir, also 60 Themen zu erinnern. Krass, wenn ich drüber nachdenke, ja. dass wir 60 Themen schon hatten. Das ist echt heftig. Ja. Äh, Nee, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei künstlicher Intelligenz. Äh, Ja, würde ich auf jeden Fall dann, selbst wenn es sich dann wiederholt als Thema, zumindest dann auf eine andere Art und Weise nochmal behandeln. Es könnte dann unter Umständen sehr technisch mathematisch werden, aber ich würde es dann versuchen so zu formulieren, so zu verpacken, dass man vielleicht, selbst wenn man damit nicht viel am Hut hat, so ein Grundverständnis oder eine Idee davon kriegt, wie sowas arbeitet. Vielleicht kann dann auch mal so ein sehr technisch mathematisches Thema interessant sein. Und was jetzt da bei diesem Vortrag dann ging zu Trainingsmethoden, war so ein bisschen, äh, ja, wir haben so neuronales Netz, wir haben diese Neuronen in unterschiedlichen Layers, also mehrere dieser Neuronen, die verbunden sind, die haben Gewichte, mit denen die verbunden sind und jetzt trainieren wir das und fürs Trainieren ändern wir die Gewichte. Und wie passiert das eigentlich? Das war die Frage. Also Mhm. ich habe quasi so ein Netz mit 10.000 Gewichten, 10.000 Verbindungen ähm, und jetzt lege ich einen Eingang ein, kriege ich einen Ausgang raus, ich weiß jetzt, das hätte rauskommen sollen, das habe ich rausbekommen und jetzt ändere ich die Gewichte. Und wonach ändere ich die denn jetzt, diese 10.000? So erstmal, wenn man da so grob drüber nachdenkt, keine Ahnung. So ging es mir auf jeden Fall. Ja. Ne? So, ich habe so wenig Daten eigentlich nur. Ne? Ich habe nur diese paar Outputs und das, was ich mir vorgestellt hätte und anhand dessen soll ich 10.000 Gewichte so anpassen, dass es nächstes Mal besser wird?
0: Gut, das macht man ja nicht händisch, ne?
1: Macht man nicht händisch. Nee, aber es funktioniert halt über einen Algorithmus. Ja. Und wie arbeitet dieser Algorithmus? Ja, das, ist das ist die Frage. Interessant zu wissen. Ähm, Darüber habe ich mir so im Detail auch ja.
0: noch nie Gedanken gemacht.
1: Und das wäre dann was, wo ich so ein bisschen dann in dem Thema drauf eingehen würde. Es, ja, das ist, es, sehr genau, interessant. das wird jetzt äh, zu, zu lang, wenn ich das jetzt hier versuche, irgendwie auszubreiten. Und was wir dann noch gemacht haben am gleichen Termin, also nach diesen Vorträgen, war dann eine neue Aufgabe. Und zwar, ich hatte ja schon erzählt, es geht um diese Linienverfolgung, das Fahrzeug soll immer auf der Linie bleiben, bisher nur im Simulator. Und jetzt sollen wir eine Fehlerfunktion schreiben. Also wir fahren auf dieser Linie und wir kommen ins Ziel. Und jetzt möchte ich eigentlich einen Zahlenwert zwischen 0 und 1 haben, wo 1, du bist perfekt gefahren und 0, du bist schlecht möglichst gefahren. Und jetzt sollen wir diese Fehlerfunktion entwickeln. Das klingt leichter als es ist, weil ich habe ich habe sehr sehr viele Daten im Simulator zumindest. Beim ersten Teil der Aufgabe kann ich eigentlich auf alles zugreifen. Das heißt zum Beispiel ich kann den Abstand zur Mitte der Fahrbahn nehmen. Das haben wir uns zum Beispiel überlegt, dass wir das nehmen wollen. Wir addieren in jedem Zeitschritt den Abstand zur Mitte der Fahrbahn auf. Und desto höher das dann ist, desto schlechter ist er performt. Müssen wir dann, hat er performt. Müssen wir dann am Ende natürlich noch schauen, dass wir das, ne, am Ende soll ja eine große Zahl gut und eine kleine Zahl schlecht sein, irgendwie umdrehen und zwischen 0 und 1 kriegen und mit unseren anderen Faktoren richtig gewichten. Was wir dann noch zum Beispiel drin haben ist, hey, du kommst in, wie viel Prozent der Strecke hast du abgeschlossen? Weil wenn man zu weit von der Strecke wegfährt, dann beendet das die Strecke und dann kriegst du direkt dein Ergebnis. Okay, ja. äh, das, Sowas wollten wir auch noch reinbringen. Und dann auch, wie schnell bist du gefahren? Wenn man jetzt aber die Motorgeschwindigkeit nimmt, dann fährt er einfach auf der Strecke, perfekt auf der Strecke, paar Mal hin und hin und zurück, mhm. hat deswegen eine ganz hohe Motorgeschwindigkeit und fährt danach ganz langsam den Rest der Strecke. Also so Motorgeschwindigkeit aufaddieren ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist wieder so eigentlich eine, eigentlich eine Falle. Ähm, insofern haben wir so eine Angabe, in wie viel Zeitschritten hat äh, das Auto die Strecke geschafft, und wie viel Zeitschritte wären mindestens möglich Also oder sind sind das mindeste, was du brauchst? Der geringste Aufwand der geringste Aufwand sozusagen ja. genau allerdings wenn der jetzt wenn sich jetzt das Auto entscheidet einfach direkt, ähm von der Strecke runterzufahren und es bricht direkt ab, dann hat er ja nur ganz wenig Zeitschritte gemacht. Ja. Funktioniert auch nicht. Nee, das ist richtig. Äh, so, was machen wir eigentlich, wenn sich unser Auto anfängt auf dem Kreis zu drehen? Dann ist der perfekt auf der Fahrbahn die ganze Zeit, hat super hohe Motorgeschwindigkeiten. Na gut, diese Zielvariable kommt nicht mehr mit rein. Aber das sind alles so tausend Faktoren, die du berücksichtigen musst für diesen einen Zahlenwert. Und wenn du halt irgendwas vergisst, ja, dann fängt er halt einfach an, auf der Strecke hin und her zu fahren, weil er so die Motorgeschwindigkeit maximiert und immer dieser Faktor der Abstand zur Mittellinie.
0: Es wirkt erstmal so trivial, wenn man sich darüber nach- also Gedanken macht, was möchte ich eigentlich von diesem Gerät? Aber wenn man das genau runterbrechen möchte auf wirklich messbare Werte, ja. dann kommt man doch nochmal ins so Überlegen, was möchte ich eigentlich von diesem Gefährt jetzt haben? Und wir überlegen
1: ja. uns jetzt halt diese Fehlerfunktionen. Ne? Und das Ziel ist dann halt, dass eine andere Gruppe sich das halt anguckt und versucht, die auszutricksen. Also irgendwie querfeld einzufahren. Sowas wie, ich fahre mit Vollspeed quasi vom Start zum Ziel, ohne auf der Strecke zu bleiben. Unser Mechanismus wäre jetzt, gut, wir haben diesen Fahrbahnabstand. Das würde das möglichst verhindern, dass es trotzdem ein schlechtes Ranking kriegt. Was dann super anstrengend ist, diese Faktoren richtig zu gewichten. Weil ich meine, der ist super schnell gefahren, der hat eine super kurze Zeit gebraucht. Der einzige Faktor war der Fahrbahnabstand. Insofern muss ich den relativ hoch gewichten, weil der vergleichsweise also wichtig ist. Das ja ist ja auch
0: so eine Killerbedingung. bedingung ja. Das willst ja am Ende erreichen, ja. deswegen muss ich ja... Aber ähnlich, sein.
1: ähnlich hoch muss ich auch das Beenden der Fahrbahn gewichten, so ja. prozentualer Abschluss der Strecke. Muss ich auch super hoch gewichten eigentlich. Dann kriege ich aber immer ganz hohe Werte und mein Wertebereich ist dann super blöd. So, solange der halbwegs gut auf der Strecke gefahren ist, habe ich schon immer 0,9 von maximal 1. Weißt du, selbst wenn der da schlecht gefahren ist. Das ja. heißt, ja, es ist super schwer, da irgendwie adäquat Zahlen zu finden, die das Spektrum ausfüllen. Aber trotzdem halt. Ähm Ist das ein
0: Optimierungsproblem mit einer idealen Lösung? Wahrscheinlich schon, ne? Es gibt diese perfekte Gewichtung.
1: Ähm, boah, weiß ich, weiß ich nicht. Die, es geht ja erstmal sogar mit der Grundsatzfrage los, wann
0: fährt er überhaupt perfekt? Ja, das stimmt, das muss man sich überlegen. Ich würde jetzt davon ausgehen, er fährt mit der maximalen Geschwindigkeit ohne Umwege über die Linie zum Ziel. Ja. Und das müsste dann eins sein. Jetzt
1: wäre sowas zum Beispiel, wenn er ganz leicht Kurven schneidet, wäre er schneller. Ist das?
0: Nee, aber schon unter der Bedingung, dass er immer auf der Linie bleibt.
1: Ja, Das war jetzt wenn ich zum Beispiel, oder gut, so ein Bus zum Beispiel, ne? der holt ja in der Kurve aus, um die Kurve besser zu kriegen. Weißt du, so, ist das jetzt schlecht, wenn er das auch tut? Das
0: ist die Frage, euer Beispiel ist ja ein bisschen abstrahiert. In echt natürlich hast du Vorteile, wenn er ein bisschen ausholt, wenn er eine Kurve schneidet. Ja. Aber bei euch geht ja wirklich darum, auf der Linie zu bleiben. Eigentlich schon, ne? Ja. Es, ist, es
1: war tatsächlich ein Argument von dem Betreuer mit diesem so, muss, also ist denn wirklich perfekt die Mitte der Linie das Beste? Meine,
0: Wie breit ist die Linie?
1: <lacht> das ist immer unterschiedlich. Das ist auch noch so ein Ding. Oh, okay, das äh, Wir haben unterschiedliche ja. Fahrbahnbreiten. Insofern, die haben jetzt einfach mal gesagt, um irgendwie einen Ansatz zu haben, es ist gut, wenn er immer in der Mitte ist. Und diese leichten Abweichungen, selbst wenn er eine super breite Fahrbahn mal hat und dann halt die Kurve nicht schneidet, obwohl er könnte, dann hat er halt gelitten, meine Güte. <lacht> Gut, <lacht> Aber es sind, ja. das ist halt wieder ein Faktor, den werden wir wahrscheinlich jetzt bis zum Ende nicht berücksichtigen. Aber das hieß halt wirklich, wenn wir eine enorm breite Fahrbahn haben, fährt er da perfekt, im Optimalfall perfekt mittig und ist dann super langsam im Vergleich zu anderen, die das berücksichtigen. Ja. Aber ich, ich war selbst überrascht, wie viel Komplexität hinter so einer ver- vermeintlich leichten Fragestellung geht.
0: Allein schon in dem... Theoretischen Konzept, Alter, was ja. man sich überlegen muss erstmal.
1: Also, wo ich gehört habe, wir haben wirklich alle Daten zur Verfügung und müssen eine Fehlerfunktion finden. Denkst du erstmal easy, aber hm. ist es ist wirklich nicht. Ne? Ja, also, diese ganzen sag, Eventualitäten. Ja. Ist ja, tiefergehend, ja. als ich gedacht hätte. Ja, Ich bin mal gespannt, was da die Lösung des Betreuers ist, die ich da nächste Woche gezeigt kriegt, was er für Anteile da mit reinnimmt, was dann ja auch wieder so doppelte Gewichtung der Anteile musste auch verhindern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in wie vielen Zeitschritten wurde es geschafft und was war die minimal mögliche Anzahl an Zeitschritten, wenn ich dann zusätzlich auch noch die Motorengeschwindigkeit reinbringe, doppelt sich das eigentlich, ne? kommt auch noch dazu. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, in welche dann Richtung das reden geht. reden wir
0: da in zwei Wochen drüber hoffentlich, dass ich überhaupt mal was zu sagen habe zu meinem ersten Thema. Ich glaube, jetzt zuerst geht es darum, würde ich erstmal, wie du gerade das auch gesagt hast, in der Simulation bei mir in MATLAB so eine Antenne zu entwerfen, rein mit theoretischen Parametern. Uh, vielleicht kann ich dazu dann mehr sagen und du kannst dann ja. dazu sagen, wie das ideal gelöst wird, dieses Problem.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass sich unsere Studiumsteile dieses Semester sehr auf das Institutsprojekt fokussieren Das auch an. Und wenn ich jetzt es ist groß auch über es
0: ist ET reden sollte, dann wüsste ich ja. nicht, worüber <lacht> ich reden soll, weil ich keine also Ahnung habe. Ist, ist
1: vieles hab. halt wieder so, alles in der mathematisch-theoretisch, ohne wirklichen Anwendungsbezug.
0: Es entfernt sich immer weiter von Leuten, die das damit keine Berührungspunkte haben. Im das ersten ist, Semester ging
1: das noch gut. Man muss ja.
0: immer mehr Hintergrund erklären, um um überhaupt irgendwie zu erklären, was man macht.
1: Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt so unsere beiden Institutsprojekte sehr, sehr spannend finde und man auch sehr gut darüber reden kann, dass auch ja, einen Mehrwert bietet. Auf jeden Fall. Dann kommen wir Richtung Ende dieser Folge, zum Ende dieser Folge. Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify da findet ihr die Links zu in den Show Notes und auch alle weiterführenden Infos in den Show Notes. Je nachdem haben wir da immer mal ein paar Sachen. Wenn wir irgendwelche Studien erwähnen, findet man da die Paper. Jetzt diese Folge dürfte es wahrscheinlich wieder eher weniger sein.
0: Ansonsten. Freuen wir uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Äh, in zwei Wochen. Genau, so, in zwei genau. Wochen. Richtig.
1: Äh, krass. Folge 30 schon, ne? Folge 30. Ja, wieder mal eine runde
0: Zahl. Dann. Ähm, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.